0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 136. Anime-Slam-Podcast. Heute zu Gast haben wir den Xet-Anime. Oder ein von Xet-Anime. Also Anime. Ja, das, das
1: war schon direkt mein Zeichen. Ne? Ja, das Zeichen. Hi, ja, Hallo. zweieinhalb Jahre her, 42 Folgen später. Immer noch der gleiche Jörn wie vorher, nur zweieinhalb Jahre älter. Ähm, <lacht> ja, mit momentan viel zu langen Haaren. Ich muss unbedingt mal wieder zur Friseur gehen. Aber ich habe Bock vor allem auf die beiden Leute, die hier sind. Und ich werde wahrscheinlich wieder einiges lernen, weil ich habe immer noch keine Ahnung von Regisseuren oder von Animatoren. Und ich kann mir die Namen einfach nicht merken. Dementsprechend, ja, werde ich viel zuhören heute.
2: Oh, wunderbar. Ja. Dann können wir wieder mal so tun, als wären wir Koryphäen des Gebietes. <lacht> das werden wir klug. nur von Wikipedia ablesen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, und ja, ich wie man als auch als hört, ähm, so. kurz, wie man auch hört, Mats ist auch dabei. <lacht> jo, hallo, hallo. Und ich, Miki, hallo. <lacht> so, ähm, der Jörn hat es ja am Anfang schon gesagt, ähm, wir hatten ihn schon mal zu Gast in der Ausgabe 94. Und wer etwas über seinen Geschmack lernen möchte und über ihn als Person, der kann da gerne reinhören. Du kannst ja vielleicht nochmal kurz sagen, was du so machst, wenn man dich im Internet findet.
1: Ja, gerne, weil ich glaube, <lacht> viereinhalb Stunden sich anzuhören ne vom letzten Podcast, <lacht> das war damals ja, glaube ich, neuer Rekord, dass... Es kann sein, ich ja. Ein bisschen viel. <lacht> äh, ich habe mir mal die ersten zehn Minuten noch davon angehört. Und ähm, mein Lieblingsanime ist immer noch Shigatsu no Uso. Da hat sich nicht viel geändert dran. Und mm -hmm. ich habe gesehen oder beziehungsweise gehört, als ich mir die zehn Minuten nochmal angehört habe, dass euer Kumpel ja gemeint hat, die, das letzte Kapitel im Manga sei so viel besser und ich habe es mir immer noch nicht angeschaut und das habe ich mir jetzt direkt auf die Liste geschrieben, dass ich nach dem Podcast <lacht> mir mal das letzte Kapitel vom Manga endlich durchlese, damit ich mal einen Vergleicher.
2: Ah, das ist ähm, aber wirklich so mit diesen Listen, alles was du so hörst, dass da irgendwann mal bei dir im Kopf hängen bleibt. Ja, ja. Das hat
1: echt schlechte Chancen, ja, habe es nicht sofort sie irgendwie fertig gemacht wird. Wir haben auch darüber gequatscht äh, über, über unsere Mai Anime Listen und. Ja, ihr habt eigentlich recht, ich hatte eine dicke Liste, also ich hatte damals eine kleinere Liste, die ist mittlerweile größer geworden, aber ich <lacht> guck halt gar nicht nach dieser Liste. Das <lacht> ist mir dann auch erstmal jetzt aufgefallen, als ich nochmal drüber äh, mir das nochmal angehört habe. Wenn mir was gefällt, dann gucke ich es und dann fange ich es direkt an und schaue es durch und mache dann auf Completed und die, äh, die Plan-to-Watch-Liste, die ist einfach unangetastet seit Ewigkeiten. <lacht>
0: Ich benutze die nur, also die Plant to watch liste benutze ich mittlerweile persönlich nur für Titel, auf die ich irgendwann mal ganz zufällig stoße und einfach mich dran erinnern möchte, dass ich die irgendwann mal sehen will. Ja. <lacht> genau. Ja. Das ist ein Symptom der Datenflut der modernen Welt, ne? Da
2: ist man natürlich nicht, hat nicht irgendwie die Angewohnheiten sich antrainiert im Alltag, um damit perfekt umzugehen. Und das ist normal, das ist okay, das passt schon. Ich meine, es gibt sowieso zu viele Anime dass ich man sie
1: ja, gucken könnte. Das vor ja. allem jetzt mit Netflix. Also, ja. also ich war nie ein großer Netflix-Schauer. Aber wenn ich jetzt Zeit habe, ich skippe da mal so ein bisschen durch und auf einmal haben die da tausend Anime hinzugefügt. Ich habe davon <lacht> auch wieder wenig mitbekommen. Da denke ich, oh, okay, cool, gucke ich da mal rein und kann das so nebenher auch ein bisschen laufen lassen, weil es da auch oftmals die deutsche Synchro gibt. Und das ist voll angenehm. Und auf einmal gucke ich Anime, die ich halt nie auf dem Schirm hatte. Mhm. Das auch ganz cool.
3: Ja,
2: es ist eine gute... Welt, gute Zeit, um Anime-Fan zu sein, muss man sagen. Außer der Coronavirus verschiebt sie. Ja. Ja, okay, aber so ein paar verschobene Animes, das ja. hat noch niemanden umgebracht. Obwohl einige Leute reagieren so, dass äh, Köpfe rollen müssten, wenn Netflix mal wieder ein paar Monate lang den Anime vor sich hinschiebt, bevor er dann oh. veröffentlicht. Ich meine, das kann ich auch nachvollziehen. Oh.
1: Aber also da hatte ich aber auch, also die haben ja Naruto Shippuden angekündigt. Ja, ja. Und ich hatte mich riesig darauf gefreut, weil ich habe gerade mit meiner Freundin angefangen, Naruto nochmal zu schauen. Also jetzt ohne die ganzen Filler, wir haben die dann immer weggelassen. Mhm. Ich habe sie dazu gebracht und war richtig stolz darauf, dass sie das zusammen gucken. Ich war <lacht> natürlich overhyped as fuck, weil ich, <lacht> weil ich das zehn Jahre lang nicht mehr gesehen habe. Und dann gingen wir Naruto Shippuden rein, dann hieß es, ja, Netflix haut jetzt Naruto Shippuden auf halt hoch, lädt es hoch und dann haben wir uns richtig drauf gefreut und dann wurde sich das verschoben, verschoben, verschoben. Jetzt kommt es Mitte März, jetzt sind wir schon mittendrin, also haben schon die ersten 80 Folgen oder so geguckt. Yeah. Ja, hoffentlich holen die auf, damit wir dann auf Netflix schön weiter gucken können. Ja, so
2: viel ich das weiß, auf Netflix, die schmeißen alles auf einmal rein. Ja. Das ist natürlich dann leichter Overkill, aber klar, so macht das Netflix halt, ne?
0: Ja. Was mir gerade auffällt, ich habe schon wieder vergessen, die Liste an News vorher unserem Gast zu geben. Ah ja, das passt schon.
2: Ja. Mach ich, ich das an, wir angefangen mal. mit den News.
0: So, pack sie in den oh. Teamspeak und unser Gast kann jetzt auch auf unsere große Liste gucken, was wir alles so an News haben und da sind Artikel verlinkt und so weiter, mhm. wenn du gut, ja. irgendwas sehen möchtest. Und ich würde sagen, Matze, Bühne frei für deinen Teil.
2: So, gut, dann machen wir es schnell, kurz und schmerzlos, weil leider Gottes haben wir auch unschöne Nachrichten. Und zwar der Drehbuchautor David Weiss, den man kennt von Transformers und Mighty Orbots und anderen Sachen, der ist leider verstorben an Lungenkrebs. Das ist zwar nicht exakt eine Japan-Anime-Angelegenheit, aber er war schon richtig bekannt, was animierte Serien angeht. Ich meine, der hat mitgearbeitet bei der Batman-animierten Serie. Eine der besten animierten Serien, die je gemacht wurden. Hm. Und natürlich auch äh, Ninja turtles Transformers, wie gesagt, was natürlich auch eine direkten Verbindung hat mit Japan und japanischen Anime. Und Mighty Orbots, das direkt in Japan produziert wurde von dem großen japanischen Regisseur Deizaki. Also, okay, es ist zwar kein Japaner und es ist keiner, der in Anime gearbeitet hat, aber es ist halt schon sehr nahe dabei und deswegen finde ich, das muss mal erwähnt werden.
0: Ja, leider. Ruhe in Frieden.
2: Leider ist auch ein älterer ähm, Nebendarsteller von äh, den japanischen Synchronsprechern verstorben, der Kazuhiko Kishino. Der war auch in unglaublich vielen Sachen dabei. In diesem kleinen Artikel, die ich da verlinkt habe, da steht nur ganz wenig daran von ihm. Aber wenn man auf seine Seite geht, auf seine persönliche, auf Anime News Network, da ist die Liste gigantisch. Ein Ohoho, so ja, lang. Ja. Der, hat, der war wirklich überall von den meisten I großen I 80er Jahren Sachen. Von First of North Star, City Hunter, von wichtigen Kinofilmen aus den 80ern, bis etc., bis in die heutige Zeit, überall. War natürlich so ein klassischer Nebendarsteller. Deswegen nicht so mit äh, so einer ganzen Menge Starblüten über, übersät, aber trotzdem eine, eine wichtige Stimme in der ganzen Anime-Legende, in der Geschichte. Ja, jetzt ist er leider Gottes auch verstorben. Aber das war eher mhm. nach äh, natürlicheren Gründen mit, 8, mit 86 Jahren. Das ist halt, äh, die Generation gibt so langsam äh, den, wie soll ich sagen, wie nennt sich das nochmal, den...
1: Äh, nicht den Geist auf.
2: Nicht den Geist auf, nein, nein. Sie gibt <lacht> ab. Sie gibt äh, das... Äh, oh, heute ist meine Konstellation am Arsch. Sie gibt die Flagge weiter, genau. Ja, die Flagge. <lacht> Und ja, es gibt eine ganze Menge äh, Leute, die halt in den 70er und 80er Jahren jetzt sehr aktiv waren und die jetzt im Rentenalter sind, im hohen Alter teilweise. Und die werden alle dann äh, in die Geschichte übergehen. Und dann muss eine neue Generation das ganze Ruder übernehmen. Ich habe es teilweise echt schwer, mir die großen Namen von der neuen Generation zu merken. Und auch mhm. die, die meisten Leute, die für mich die Helden waren, äh, was äh, Sprecher angeht, die sind jetzt auch ähm, zwar noch nicht in Rente, aber eher die, im Stadium ihrer Karriere, wo sie nicht andauernd arbeiten, sondern nur ab und zu mal, ne?
0: Ja, so wie Miyazaki.
2: Ja, okay, nee, das ist was anderes. Der der, gehört, der ist ja der war, ist ja noch älter als der Kishino jetzt hier, ne? Oder?
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie alt Miyazaki ist. Ich hab's auch wieder vergessen. Er ist einfach ein absolutes Stehaufnicht. 79 <lacht> Jahre.
2: Ah, doch, da ist er doch noch jünger.
1: Ah, okay. Ah, ein paar Jährchen. <lacht>
0: Gut, aber was haben wir noch?
2: Ja, kommen wir zu den netten, interessanteren Sachen. Und zwar Netflix, ja, wir gerade darüber geredet haben, hat eine ganze Menge kurze Ankündigungen gemacht. So im Sinne von wegen, ja, wir wissen, dass die Anime kommen, aber das genaue Datum der Premiere wissen wir nicht. Und jetzt sagen wir es euch eine Woche vorher oder so. Das ist irgendwie scheint es so ein Ding zu sein. Das betrifft so Sachen wie Triggers, neuen Anime, Brand New Animal, das dann am 21. März seine Premiere auf Netflix feiern will. Und Aber
0: wobei, wobei Brand New Animal ein komischer Fall ist, wie ich finde. Weil ja, die bringen ja die ersten sechs Folgen. Und das wird, glaube ich, eine Ein-Kurs-Serie also mit zwölf Folgen. Ja.
2: Ähm, ja, das ist, es ist wirklich sehr komisch. Ich meine, Netflix hat öfters schon mal den, äh, den Drang gezeigt, Anime-Serien in zwei zu teilen, auch wenn es nicht notwendig wäre. Sie könnten so problemlos alle auf einmal alle Episoden dahinschmeißen Jetzt äh, haben sie nicht nur die 26 Teiler äh, in zwei geteilt, jetzt tun sie auch die 12, 13 Teiler in zwei teilen.
3: Hm.
0: Ja. <lacht> mein, meinetwegen ist es, das heißt nur, leider für uns, in, in unserem Fall heißt das, in unserem westlichen Fall, dass wir Brand New Animal dann wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr sehen dürfen oder so. <lacht> das ist das mein ist Netflix- echt. Nicht schwer zu sagen. Ich meine, man, manchmal kommt es
2: direkt gleichzeitig fast mit deutschen und englischen Netflix und manchmal dauert es ewig. Ähm, du kannst die Würfel werfen. Echt. Ja, ich meine, eher so das, das, das,
0: das Problem ist natürlich eher der Unterschied zwischen japanischen Netflix und dann der Rest der Welt, mhm. was Anime angeht. Das natürlich auch, ja. Ich meine, wenn sie jetzt schon die ersten sechs Folgen vielleicht fertig haben, ich meine, vielleicht ist die Serie auch schon fertig produziert und sie könnten die Synchro relativ schnell machen, wer weiß.
2: Ja, das ist auch so eine Produktionsfrage, ne? weil das Ding ja erst im April aufm, im Fernsehen abläuft. Ja. Und es ist so meistens so, dass die, dass die Serien noch nicht fertig produziert werden, wenn es anfängt zu laufen im Fernsehen. Ne? Mhm. Kann wirklich sein, dass die sechs Episoden gerade wirklich alles ist, was fertig ist. Und der Rest ist eigentlich noch in Produktion. Kann ich mir genau gut vorstellen. Ja, aber wir haben noch was. Ja, wir haben noch mehr. Wir haben äh, den Anime für. Altered Carbon der ja. jetzt endlich mal einen Trailer gezeigt hat mit seinem 3D CGI das in Ordnung aussieht, finde ich ist, ist okay, ist nicht so wild ist nicht es, so umwerfend Aber Es
0: gibt so halt gut. eine Sache wirklich, die mich daran stört und das ist, dass es Full Animation ist also, dass es die vollen 24 FPS sind, die ganze Zeit dass es halt ja. kein Limited Animation nutzt ja, weil das, das sieht, in dem in einem, in einem Spiel wirkt das halt komplett okay so, weil so, so ist man es halt in Videospielen gewohnt. Aber wenn man halt so eine Serie guckt, und der man halt selbst keinerlei Interaktion mit hat, dann wirkt das weird.
1: Ja. ja. Also ich, ich mein, kann mich daran noch nicht gewöhnen, muss ich sagen. Ich versuch's, ich habe auch schon mal ein bisschen reingeschaut in solche Anime, aber ich kann mich da noch nicht dran gewöhnen. Das erinnert mich ein bisschen an Borderlands. Borderlands als Spiel, wie du ja schon ja. meintest, ist ganz cool, sich sowas anzuschauen. Aber Besonders in Idee.
2: dem Fall hier, weil es einen Sail-Shading-Stil benutzt, der wirklich an, an Borderlands erinnert. Ja, genau. Ja,
1: das stimmt,
0: äh. ja.
2: Äh, wir sind halt ein bisschen verwöhnt durch äh, Polygon Pictures und die Art und Weise, wie sie geschafft haben, Limited Animation in 3D umzusetzen. Ne?
0: Ja, definitiv. Also man, man muss sich halt die erfolgreichsten so CGI-Filme oder der letzten paar Jahre mal angucken, wie die das halt teilweise machen. Also sowas wie Spider-Verse setzt halt auch äh, auf, auf Limited Animation. Mhm. Und ähm, hier merkt man bei dem Trailer allein schon, finde ich, dass man, dass das Studio, Studio Anima, eigentlich Cutscenes für Videospiele macht. <lacht> <lacht> Ich komisch. meine, die haben Cutscenes für Pokémon Sword and Shield gemacht, für Dragon Quest 10, für einen Haufen Anime-Games. Ähm, so sieht das aus.
2: Ja. Was ja nichts Schlimmes ist. Um ehrlich zu sein, es sieht echt noch recht gut aus. Aber naja, guck, warten wir erstmal, bis es draußen ist. Es dauert ja nicht lang, es ist ja erst 19. März, das ist ja noch nicht mal ja. eine Woche hin, von dem, wo wir es aufnehmen. Und noch weniger, weil
0: das, wenn der Podcast rauskommt. Das stimmt, Ja. ja. Ich bin gespannt. Ich meine, ich werde es mir wahrscheinlich nicht direkt angucken, weil ich habe Alter Carbon auch selbst noch gar nicht gesehen. Dann müsste ich mal. Ja, ich bin
2: gerade dabei, die zweite Staffel zu gucken. Ist ganz nett. Immer noch nicht so gut wie das Buch, aber trotzdem ist gut.
0: Boah, das ist doch. Das ist ja. doch schön.
2: Ähm, machen wir gleich den ganzen Netflix-Kram ein bisschen herunter, nicht wahr?
0: Was hast du noch?
2: Äh, da waren die ersten Details zur neuen Bucky-Staffel. Ach, stimmt. Yes, ah.
0: yes. Ähm, <lacht> ja, genau. Bucky kriegt eine. Zweite Staffel? Ich bin ein bisschen verwirrt tatsächlich, weil ich dachte, das wären schon zwei Staffeln gewesen. Aber ich glaube, die hatten das eine Baki, was sie hatten, zweigeteilt released. Genau.
2: Das war mal wieder die Axt von Netflix, die so, ja. so geil darauf ist, die Sachen genau in der Mitte durchzuteilen.
3: <lacht>
0: <lacht> Nun aber das hat mich auch überrascht tatsächlich, dass sie in dem Moment, ähm, also dass sie das äh, so, so auf allen ihren Kanälen auch angekündigt hatten. Ich meine gerade, ähm, wenn man sich das De den deutschen Netflix-Channel anschaut, da sind Anime nicht unbedingt so prominent. Vielleicht mhm. die großen, größten Titel kriegen da mal was, also dass Altered Carbon da was abkriegt, natürlich, weil die Live-Action-Serie gut läuft. Ghost in the Shell kam da halt auch. Ja. Ähm, aber äh, selbst Barky hatten sie da äh, eine deutsche Version hochgeladen, was nicht. Schon, okay, okay, schon fast ein bisschen gewundert hatte. Kurz. Ich habe es
2: zwar nicht genau nachgeschaut, aber so wie ich diesen Erinnerung hat, war Barky auf Netflix, also die neue Fassung, ein relativ äh, großer Erfolg über die ganze Sache betrachtet. Ah, ja, das ist Baki interessant. Besonders. Ja. Ich meine, ich würde mich
0: eher freuen über eine neue Staffel hier. Ähm, das, das das, andere andere Anime dieser Art hier, den wir beide so sehr mögen, Matze.
2: Ja, ich habe gerade auch Probleme mit dem Zügel. Ah,
0: Verdammt, ich weiß, warte. Ich, ich weiß, dass es vom Dumbbell-Autor war. Ja, ja. Das kann äh, ich dann darüber nachgucken. Boah, jetzt
2: bei mir steht das Hirn still. <lacht> ich weiß noch die 3D-Animation. Ken Asura. Kengan Asura, ja. genau. Aber sag mal so, der, der erste Bucky-Erfolg auf Netflix ist schon eine Weile her. Ich habe schon stimmt. fast vergessen, dass ich da gerne eine zweite Staffel hätte, gerne. Aber, ja, Ja, schön. Ja. Sehr schön, sehr schön. Mehr ja, blutige Schlägereien. Immer schön. Gut. Äh, ich glaube, das war es aber für Netflix, oder? Ich glaube, ja. Ja, okay. Ja, genug Netflix hier. Du bist sowieso noch immer dabei, uns mit Ghibli-Filmen zu überschütten. Das stimmt. Ja, stimmt. Das finde ich aber ziemlich cool. Ja, bin ich auch happy drum. Besonders, weil einige von denen hatte ich nur auf DVD Jetzt kann ich sie mal in, in
1: HD angucken. Ja, ich würde die so gerne irgendwann mal alle als Blu-Ray besitzen. Also wenn ich, wenn ich anfange, richtig Geld zu verdienen, werde ich mir das was <lacht> mal holen. Das muss bei mir stehen. Ich habe ja. auch noch nicht alle gesehen und ich werde die auf jeden Fall jetzt nachholen. Vor allem, weil ich mit Freunden mich einmal im Monat treffe und dann schauen mhm. wir den Film. Das kann man ja dann schön Einfach so weitermachen.
0: Ja, das passt. Das sind alles schöne Ding. Ja, das klingt gut. Ja. Das, das erinnert mich gerade daran, dass auch erst letztens irgendein Interview kam mit einem Produzenten von Ghibli, der so meinte: äh, Ja, Hayao Miyazaki weiß selber eigentlich gar nicht, was Streaming-Dienste sind. Ja, ich glaub, wollte das ja, auch ja genau. So.
2: Ich kann mich an das Interview erinnern. Ne? Der Miyazaki war ja immer dagegen, das auf Streaming-Dienste hochzusetzen, ja. weil er halt, er ist der typische alte, knirschige Mann. War so, äh, neue Technologie, richtig zu Ja. Uh, und er hat ihn dann einfach relativ einfach überzeugt, indem er gesagt hat, äh, ja, äh, wenn wir das machen, können wir halt die Produktionskosten für deinen neuen Film decken. Und dann so, ja, dann kann man halt was machen, mach ja, <okay. lacht>
1: ja, ich, ich glaube, diese Doku lief bei auf der Animagic zu, zu ihm. <lacht> da habe ich das auch so rausgehört.
2: Äh, wenn du dir ältere Interviews mit Miyazaki anschaust, dann merkst du, der Kerl ist äh, ein intelligenter Typ. Aber der hat schon immer sowas von einem kratzigen alten Mann gehabt. <lacht> Und äh, wenn er älter wurde, kam es halt einfach nur stärker raus. Aber das heißt ja nicht, dass er unsympathisch ist. Nee, nee. Aber es ist, äh, es ist halt so ein. Es ist halt sein, sein, sein Ding. Es ist halt er ist so prinzipientreu. Ja, ja. Okay, aber wir haben noch News. Ja, wir haben noch News. Und zwar. Da äh, scheint sich ein kleiner Neuling anzubahnen in dem Thema Battle-Manga und Battle schonen zeugs namens I'm Standing on a Million's Lives. So ein Fantasy-Action-Anime, mhm. der dann im Sommer kommen würde. Das war mir relativ neu. Ich habe die Nachricht gesehen und dann erstmal gedacht, okay, wo kommt das her? Ja. Hast du schon mal von gehört davon? Von
0: Nee, ich habe die Nachricht gesehen und wollte dann wissen, was es ist. Und dann habe ich gesehen, dass es ein Isekai ist und dann war ich ausgeschaltet.
2: <lacht> <lacht> ja, aber irgendwie ist es komisch, dass Isekai die ganze Zeit in seiner eigenen Blase von diesem Light-Novel-inspirierten äh, Publikum geblieben ist. Ich hätte eigentlich erwartet, dass sie viel früher versuchen, das ganze schonen Publikum für sich einzufangen. Sondern weil jetzt. Äh, die meisten Isekai nicht schon. Hm. Das ist echt eine Frage. Bin mir nicht sicher. Ich meine, sie funktionieren zumindest noch nicht nach dem exakten selben Turnier schon Action-Schema, oder?
0: Um, ja, vielleicht. Hm. Aber sowas wie Dr. Stone, das ist Ja, gut, das ist auch kein richtiges Isekai zumindest.
2: Nicht hundertprozentig, nein. Das ist eher so die, die Science-Fiction-Variante vom Isekai.
0: Ja. Naja, Na ja, auf jeden Fall, du hast das rausgesucht. Was willst du dazu Besonderes sagen?
2: Ähm, nicht so viel, nur das ganz ehrlich, aus den vielen Nachrichten, was neu kommen soll, wie so typisches Slice of Life, Lucky Star-mäßige Anime und etc., da war nichts dabei, was in irgendeiner Art und Weise äh, rausgestanden hat, als äh, okay, das sieht ganz interessant aus. Aber dann, wenn ein Anime herkommt, der sagt, ja, wir sind ein Isekai und wir holen uns die ganze schon im Publikum Zeugs, er dann so große Worte, große Klappe. Wenigstens hat, reicht das aus, um meine Aufmerksamkeit zu erreichen. <lacht> also, ich wollte ihm eigentlich nur für seine große Klappe gratulieren. <lacht> naja. Ah, ja. Ja, das ist alles. Ähm, was wollte ich noch? Ah, das ist so eine Kleinigkeit, weil wir gerade bei Isekai gelabert sind. Da gibt es so eine Martial-Arts-Geschichte. Manga und äh, auch Anime-Serie gab es dazu mal. Relativ unbekannte, namens Shura no Mon. Und die existiert seit einer Weile, die gibt es seit den 80ern. Oh Mann. Der, der Gag von der Serie war einfach, dass du einen Kampfkünstler hattest, der eine ganz, ganz verborgene, unbekannte, tödliche super Art und Weise von Kampfkunst belegt hat. Also die Beste aller Zeiten, der Stärkste überhaupt. Und der, dem seine Familie und dem seine Kampfkunstschule über die Zeiten, über die Geschichten hinweg kämpfen dann mit äh, wichtigen, großen Figuren aus der japanischen Geschichte. Die sozusagen als die stärkste gelten, wie Miyamoto Musashi und etc. Der kämpft also mit bloßen Händen gegen die ganzen großen Waffenmeister der japanischen Geschichte. Also nicht nur einer, sondern immer auch sein, sein Nachfolger oder sein Kind und etc. Die ganze shura schule kämpft über die Historie gegen die großen Meister in Japan. Das ist einfach nur so eine, so eine dämliche kleine Fiktion in der Geschichte. Und ähm, das ist eigentlich, ich hatte eigentlich gedacht, dass das schon seit Ewigkeiten Passé ist. Das ist Ewigkeiten, ja, das ist mal gemacht worden und es ist tot. Aber jetzt wollen sie sich wiederbeleben. Und wie wiederbeleben sie ihn natürlich? Indem sie in eine Parallelwelt fantasy schicken. Wo er sich da mit den <lacht> Leuten prügeln kann. Ha. <lacht>
3: äh,
2: irgendwie jetzt, weißt du, was mich da äh, bei dieser Nachricht so in der Gedanke gekommen ist? Wie könnte man eigentlich seinen Gag draus machen? Auch nur an in Fanfiction. Indem man alte Serien, die schon eigentlich längst abgeschrieben sind, in Parallelwelt fantasies schmeißt. Was ist, wenn du zum Beispiel Fist of the North-Style in eine sich schmeißt. Das wäre, glaube ich, relativ <lacht> lustig, wenn der Kenshiro da rumgehen würde und lauter Köpfe explodieren lassen würde. <lacht> ich glaube, da hätte ja. ich mal einen Spaß dabei, auch wenn es nicht ernst zu nehmen ist.
0: To Dragon Ball Isekai. Hm. Ähm,
2: ja. Ich ähm, glaube, dann kriegen wir eine Fanexplosion. Okay. Eine Fanapokalypse. Fanapokalypse
0: gab es auch so ein bisschen, also ja, zumindest richtig. so, so kleine, kleine Funken sind am Himmel zu sehen, wenn es um eine Ankündigung um Bleach geht.
2: Ja, ähm, das haben sie doch dann gesagt, dass sie das im Livestream machen wollen.
0: Ja, Auch hauptsächlich,
2: also weil die, Ex die Expos abgesagt wurden. Genau,
0: ja. ursprünglich hatten ähm, gab es halt äh, zum 20-jährigen Jubiläum von Bleach ne, ein, ein Panel, was auf, auf der Anime Japan, was halt abgesagt wurde. Jetzt wird das Ganze am 21. März gestreamt. Und da wird irgendwie eine große Ankündigung kommen rund um Bleach. Was genau das sein soll, wurde noch natürlich noch nicht gesagt. Es wird einen Livestream geben auf dem Jump-Channel auf dem Offiziellen, sowohl auf Englisch wie auch auf äh, Japanisch.
2: Weißt du was, ich habe schon einige Nachrichten dazu vorher mitbekommen und da war ab und zu mal so gemunkel, dass es bei dem neuen Werk des Autors nicht nur unbedingt um Bleach gehen würde, sondern dass er auch irgendwas anderes an eigenem Manga zum Anmachen ist. Ich weiß aber nicht, ob da irgendwas dran ist oder ob er einfach nur eine Bleach-Nebengeschichte oder Fortsetzung sozusagen
0: ankündigt. Ich habe echt keine Ahnung. Ich habe viele gehört, die auf eine neuen Anime hoffen. Mm. Man, könnte, man könnte ein Bleach Brotherhood machen.
2: Ja, <lacht> man könnte das Desaster, was der Kerl im Manga angestellt hat, im Anime halbwegs zurechtbiegen. Ja, das wäre auch in Ordnung. Danke.
0: <lacht> ja.
2: ja. Ja. Okay. Nee. So viel
0: zu, zu Bleach.
2: Aber ja, okay. Wenn die Sachen abgesagt werden wegen Problemen mit Corona, dann gehen wir halt auf Streaming. Das ist auch in Ordnung. Ich meine. Viele viele Leute haben das schon über die letzten Jahre gemacht. Nintendo oder andere Leute aus der Spieleindustrie haben ja auch gesagt, scheiß auf E3, wir machen unsere eigenen Dragon and streams hm. ne? Ne? Ja, Macht Sinn. Kommt hin. Ich meine, äh, es ist ja nicht das Einzige, was vom Corona irgendwie beeinflusst wurde. Ne? Wir haben ja auch ja. andere Sachen. die Die, die
0: Anime-Szene ist definitiv etwas betroffen. Es gibt mehrere Anime, die verschoben wurden. Das größte darunter natürlich ReZero, die zweite Staffel wo sich ja. alle drauf gefreut haben, was jetzt in der nächsten Season anlaufen sollte. Und dann heißt es Nope.
3: Tut
2: auch ein bisschen weh, weil sie haben ja extra mal die erste Staffel noch mal neu ausgestrahlt. Mit ja. ein paar kleinen Veränderungen und Umschnitten. Und es sollte ja direkt anschließen daran. Jetzt läuft das nichts mit direkt anschließen. Uh, da ja. wird sich irgendjemand ärgern, weil das ist ein schöner Plan, ist absolut nicht aufgegangen.
0: Aber ich konntest ja auch nicht rechnen mit.
2: Und Vorsicht drauf, ich habe immer noch nicht gesehen. Ich weiß noch nichts von ReZero, außer was ich aus, äh,
1: äh, ja, aus dem Internet halt mitbekommen habe. Ja, dieses, also dieses Waifu-Game bin ich überhaupt nicht drin. <lacht> aber äh, ich, mich hat das damals überrascht, weil ich auch, ich habe einfach nur davon gelesen, halt, Leute machen eine große Welle, aber ich lese mir dann nie so viel Meinung dazu durch. Ich habe den angefangen und ich war komplett reingezogen. Also ich habe den richtig durchgesuchtet, was relativ selten ist. Uh, okay. Also ich freue mich wirklich auf die zweite Staffel mag das auch immer, wenn man, also da ist ja dieses äh, typische Beispiel, wenn irgendwas nicht so klappt, wie es in der Story sein soll, dann wird er mal zurückgeworfen und irgendwie, ich mag das, ich kann mich daran nicht satt sehen. Es ist ein
2: kleines bisschen so ein zeitreisenparadox paradox
1: gag ja. mit dem zu spielen, ne? Ich mag das hm. total gerne.
2: Na, vielleicht muss ich mir irgendwann mal zu Gemüte führen. Ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit bis zur zweiten Staffel. <lacht> oh Gott, <lacht> aber,
0: aber viel schlimmer natürlich, was verschoben wurde. Zu so cute hat die Animation die zweite Staffel.
2: Ähm, Ja, <lacht> natürlich. Das ist, das ist schön, schlimm. Das ist schlimm, Das ist ja, richtig. Oh, stimmt. Ähm, das ist so
0: ein. Studio was ist das überhaupt ein, ein Idol, ein Idol -Typ Anime passiert?
2: Ein Jungens, ein hübsche Jungens Anime. Ja.
0: Hübsche Jungens in Kostümen und in Uniformen. Ich muss sagen bei der Vorbereitung auf die News hatte ich noch irgendwo, also ich hatte noch einen dritten im Hinterkopf, der verschoben wurde, aber ich habe ihn dann einfach nicht gefunden.
3: Ähm, oh,
0: aber ja, wird, passiert.
2: Wird, wird nicht auch so äh, auf Anhieb wird es mir nichts einfallen.
0: Vielleicht sehen wir in, ein paar, in den nächsten paar Tagen vielleicht auch noch mehr Verschiebungen.
1: Ja. Hier ja. steht auch hier steht direkt unten drunter verlinkt Coronavirus Number 24 fällt drei Wochen aus. Vielleicht meinst du ja das.
0: Ja, nee, das, das, äh, das meinte ich nicht ganz. Aber ja, gerade läuft so ein Rugby-Anime, der für drei Wochen ausfällt. Ich meine, wir hatten es auch vorher schon, dass ein paar Anime mal eine Woche ausgesetzt haben aufgrund von dem Coronavirus, dass die Leute halt nicht ganz alle arbeiten können. Da
1: haben die vielleicht wenigstens mal frei. Bisschen Urlaub. <lacht> <lacht> ja, das kann den
0: Animatoren ganz gut tun. Aber die, ja. die werden jetzt wahrscheinlich alles einfach digital dann machen dürfen. Ja, toll. Im Homeoffice. Aber ja, wir haben noch ein paar weitere Ankündigungen. Zum einen, ähm, Welcome to Demon School, Iromakun bekommt eine zweite Staffel.
2: Ja, das äh, haben Sie, glaube ich, direkt.
0: Ist die erste Staffel überhaupt schon fertig? Ich bin mir gerade tatsächlich nicht sicher. Die hatte ja 23 Episoden, also ein bisschen ungewöhnliche Zahl. Ah doch, dann, dann kann das wirklich sein, dass sie gerade fertig geworden ist. Ja, ja genau. Haben sie direkt ist direkt danach angekündigt. Ja.
2: Alles klar. Ich habe nur angefangen, das zu gucken, weil es war halt ein bisschen. Äh, es ist reiner Quatsch-Comedy-Humor. Das ist nett, aber äh, verleitet mich normalerweise nicht, eine 20-Plus-Serie dazu zu gucken, außer es sind hübsche Mädels, die hübsche Dinge tun. <lacht> <lacht> aber ja, okay, von mir aus. Ist doch, äh, ja. Kann man machen. Wir so haben massenweise viele Comedy-Serien im Moment. Da kann
0: gerne eine weitere kommen. Gut, dein, dein Teil haben wir durch. Ich gehe beide mhm. News jetzt durch. Wir haben zum einen ein neues, einen neuen Trailer für einen Originalfilm, der dieses Jahr rauskommen wird. Words Bubble Up Like Soda Pop. Ja, ähm, da habe ich schon irgendwas von gehört von. Ja, und ich freue mich mega auf den, weil ich habe mir diesen Trailer angesehen und ich dachte mir danach einfach nur, oh mein Gott, ich will, dass ist, das es ist um, meins. Das, das könnte auch interessieren, Jörn. Ja. ja,
1: ich habe, ich lese
0: gerade. <lacht> diese, dieser dieser Trailer ist so unglaublich schön. Das ist Wahnsinn.
1: Der hat also, was, ja.
0: die, das ist ein unglaublich farbenfroher Stil. Ich liebe diese Charakterdesigns und halt dann so ein klassisches Jugenddrama natürlich, wie ich drauf stehe. Yes, Baby, her damit. <lacht>
2: Ja, nee, er hat wirklich schon mal geschafft, seine Einzigartigkeit so ein bisschen zu beweisen mit seinem Design. Das macht er schon gut.
0: Ja, der sieht, er sieht halt so schön aus. Regie übrigens. Ähm, Kyohei Ishiguro, der hat unter anderem Yola in April Regie geführt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was, was noch. Der war relativ ähm, unter, unter den jüngeren Regisseuren glaube ich, ein relativ angesehener. Ich versuche es gerade mal herauszufinden. So. Gehen wir mal ein, ihn in der Datenbank. Yohei Ishiguro. Der haben wir einen äh, mm. Ach, genau, oh, stimmt. Ah, ja, gut, passiert. Ähm, mm. Er hat auch Children of the Wales Regie geführt. Das hatte ja mm. super tolle erste zwei Folgen, ist danach leider sehr den Bach runtergegangen. Äh, Okultik 9 Regie geführt. Ähm, ja, mm. oh, und, und dieses kleine Desaster, was Lance in Masks war.
2: Das sind alles weniger groß bekannte Sachen, ne?
0: Ja, Line April ist halt relativ bekannt. Ja. Und Occultic 9 ist immerhin in diesem Dings-Franchise drin gewesen, in dem Franchise mit Steins und sowas. 15.
1: Um, Mai, also da ist wahrscheinlich wieder der japanische Termin. Ja, genau. 15. Mai
0: läuft er in den japanischen Kinos. Geschrieben wird, äh, Drehbuch stammt übrigens von Daisato, was mich hier ein bisschen erstaunt. Mittlerweile ist das ein Name, den man immer öfter hört. Der hat ähm, früher angefangen, einzelne Episoden für gewisse halt, für etwas episodischere Serien halt zu schreiben. Äh, schon bei Cowboy Bebop, ich weiß nicht, aber was für Samurai Blue geschrieben hatte. Er hat auf jeden Fall meine Lieblingsepisode von Space Dandy geschrieben, Episode 13. <lacht> ähm, und hat auch ein paar Episoden von Lupin the Third, ähm, hier, wie heißt es, uh, Fujikomine, The Woman Called Fujikomine geschrieben. Ähm, und ist ein mittlerweile anscheinend sehr angesehener Autor, der halt ähm, immer mehr auch eigene Produktionen bekommt, also wo er seine eigene Kreativität ausleben kann. Ich glaube, der hatte ähm, Der hatte letztens noch einen anderen großen Film geschrieben. Ich glaube, das war diese Science-Fiction-Umsetzung von Von diesen hm? Hm? No, no Longer Human
2: Ah, okay, okay, von dem, von dem Literaturwerk aus der japanischen Welt. Ja,
0: ähm, und vorhin hatten wir schon mal einen Anime, den er geschrieben hat, und zwar ähm, den Anime, also in den News eben, ähm, hatten wir, und zwar den Anime zu, zu Altered Carbon. Den Risleaf, den schreibt er auch.
2: Ah, das wusste ich gar nicht. Das wusste ich gar nicht. Also mir bleibt er relativ gut im Kopf, weil in Deutschland kennt man ihn als der Drehbuchautor von Ergo Proxy. Und ja, stimmt, das ja dann wisst ihr auch, dass der ein kleines bisschen ähm, übertreiben kann, ein bisschen edgy sein kann, wenn er will. Also da kann äh, eine Menge rauskommen. Also da äh, können wir gespannt bleiben.
0: Ja, und Musik von äh, Kenzuku Ushio, der die Musik zu Silent Voice gemacht hat und zu mhm. äh, der Neuauflage von Boogie Pop.
2: Also das ist so. irgendwie, ne, wenn du dann mit so einer äh, Liste ankommst, an Personal, dann <lacht> wächst du Erwartungen.
0: <lacht> ja. Oh, ich freue mich mega drauf, das sieht so gut aus
1: einfach. Ich ähm, bin auch mittlerweile übergegangen, tatsächlich mal auf die deutschen Filme zu warten, wenn sie ins Kino kommen. Also dann immer noch japanisch mit Untertitel, aber ich gehe mittlerweile total gerne ins Kino. Ist mir aufgefallen. Kann warten. Ja, glaub, es gibt ja
0: mittlerweile halt auch warten. einige tolle Kino-Events natürlich, ja. die auch relativ zeitnah sind. Also im Juni schon kommt dann, äh, macht ja Pepper mit Anime zum Beispiel ein Kino-Event zur Fates Day Night Heavens Feel Trilogie, wo man alle drei hintereinander sehen kann.
2: Das wird mhm. sich mal lohnen, meine Schnuten.
0: Ja, da freue ich mich auch drauf. Mal sehen, ob ich dazu komme, dahin zu gehen. Ähm, aber was auch in die Kinos landet, ist The Dragon Dentist. Das ist ein ähm, Film, beziehungsweise es sind zwei TV, 46-minütige TV-Specials gewesen, aber im Prinzip ist es ein Film, der auf dem ersten shortfilm film von ach, Wie heißt das nochmal, Von der Animator Expo basiert.
2: Ja, ich äh, kann mich an den Kurzfilm erinnern. Aber ich habe von dem, äh, von den weiteren Produktionen noch nichts gesehen. Der Kurzfilm war auf jeden Fall sehr Eindrucksvoll, muss ja. ich sagen. Obwohl, ja, eher so einen bösen Geschmack im Mund zurückgelassen, weil er ziemliche dramatische, antikriegsmäßige äh, Nachricht hatte.
0: Ja, und ja, dazu hatte Kara irgendwann noch mal äh, halt äh, einen richtigen Film zu gemacht. 2017 genau war das. Unter der Regie von Kazuya Tsuromaki, also den man kennt als den Schüler von. Ähm wow, heute habe ich es echt mit Namen. Von Hediaki, von Hediaki Anno, ähm, der halt auch äh, Folikoli-Regie geführt hat. Und äh, ich freue mich, dass es einen Weg nach Deutschland findet. Das, ich, ich weiß, dass es damals, als es rausgekommen ist, hatte das einen weltweiten Crunchyroll-Release außer Deutschland. <lacht> und jetzt hat es seinen Weg nach Deutschland gefunden. Hm. Mm. So, was haben wir noch? Ach ja, wir haben doch noch was zum Coronavirus. Ähm, es sind oh ja auch in Deutschland sind natürlich einige Messen ausgefallen. Jetzt gerade an dem Wochenende, wo wir aufnehmen, wäre die Leipziger Buchmesse gewesen. Mhm. Mhm. Ähm, aber halt jetzt nicht. Und die Animuk hat das Ganze natürlich auch getroffen. Die Animuk ist ähm, von äh, Animex äh, eine ähm, Convention in Bayern, in München, glaube ich. Und Bayern hat ja jetzt äh, verordnet, dass äh, alle Großevents bis zum 19. April abgesagt werden müssen. Und die Animo ist halt tragischerweise am Wochenende vom 17. bis 19. April und fällt damit da noch genau rein.
2: Ja, das ist bitter, aber man muss mit leben.
0: Ja. Das wird wahrscheinlich nicht die letzte sein. Wahrscheinlich nicht. Die Chancen, also, ähm, ich wurde, so ich, ich, ich kann sagen, ich wurde zu einem Panel auf der Dokumi eingeladen, aber die Chancen sind auch groß, dass die auch ausfällt. Weil dieses Jahr im Mai.
2: Gott, dieses Jahr macht uns alle zu Sesselfutzern. Wir <lacht> alle zu Hause in um den eigenen vier oh
0: Wänden ja. und kommen nicht mehr raus. Ah, was auch stattgefunden hat, waren die 14. Seiju Awards.
2: Die Synchronsprecher natürlich hat äh? wie anders zu nicht zu erwarten. Die guten Leute von ähm Ach Gott, mein Hirn ist am Arsch. Von unserem äh, schonen
0: äh Demon Slayer.
2: Demon Slayer. Alles ja. abgesahnt hier.
0: Ja, die Synchronsprecher von Demon Slayer haben natürlich fleißig abgesahnt. Ähm, auch von Kaguya-sama ganz gut. Wir ja, haben die haben es verdient. Äh, als besten Actor haben wir Hanae Natsuki. Und ich muss gerade kurz gucken. Ich schätze mal, der hat den Protagonisten in Demon Slayer gesprochen. Ich versuch's gerade. Ich <lacht> bin da. Ach, auf jeden Fall auch den Protagonisten in Stars Align. Und ja, den Protagonisten, den Tanjiro in Demon Slayer. Hm. Lol. Äh, er ist
2: für einige Namen bekannt. Ja, definitiv. Äh,
0: äh. Als beste. Ähm, Schauspielerin haben wir die Aoi Koga. Das ist, die hat die Protagonistin in Kaguya Sama gesprochen. Ähm, also die Kaguya. Ja, also wenn ich, allein wenn ich an Kaguya zurückdenke, kriege ich so ein Grinsen im Kopf. Ich freue mich auf die zweite Staffel meine Schnute. Also was ich hier sagen muss, wie kann man eine, <lacht> wie, wie kann man als Schauspielerin, als beste Schauspielerin jemanden von Kaguya Sama nominieren im Prinzip, und dann nicht Chika nehmen? Hallo? Ah, das ist
2: einfach, weißt du, der einzige Grund wahrscheinlich, den ich mir vorstellen kann, ist einfach, die Hauptrolle hat mehr Prestige. Zika ist auch eine Hauptrolle. Ja, jetzt können wir darüber streiten und dann werde ich wahrscheinlich blutig am Boden enden danach.
0: <lacht> Ah ja, aber ähm, ansonsten muss ich sagen, ist, sind diese seiyu Awards eigentlich alle immer nicht so spannend. Das ist halt eher so ein, so ein Event in der Szene drin, wo sich halt alle gegenseitig kurz auf die Schulter klopfen. <lacht> <lacht> und das war's. Ähm, es ist natürlich immer wieder so ein bisschen es, Für die alle ist es immer so, so, so ein bisschen wichtig, natürlich, wer dann als die Besten so irgendwie rauskommt, die dann halt mehr Verträge kriegen und bla, bla, bla. Ähm, aber es gibt ja hier halt so, so Awards wie bester Influencer. Da haben wir Mamoru Miyano und den mag ich ja sehr gerne, aber halt bester Influencer ist halt schon eine sehr komische Kategorie bei solchen Awards.
2: Da finde ich andere Sachen interessanter, wie zum Beispiel, wenn er ausgezeichnet wird dafür, dass er in äh, für Übersetzungen von englischsprachigen und anderssprachigen Filmen und Dramen hier ausgezeichnet wird, wie der Mia Madeira. Der war ja früher einer meiner absoluten Lieblinge im Anime, der Koichi Yamadera. Der macht ja heute auch ein bisschen noch mehr. Öfters mal als Bösewicht, was ich cool finde. Es hm. <lacht> ist die Stimme vom Spike Spiegel aus Cowboy Bebock. Oh, okay. Das wird wahrscheinlich da für die meisten Leute im Kopf sein. Und ja, der scheint anscheinend in letzter Zeit viel mehr zu synchronisieren von englischsprachigen Filmen. Das ist dann interessant zu sehen, wer da hier aktiver geworden ist, wer sich da in andere Seiten ausbreitet. Äh, bei Influencer da ja, wüsste ich auch wirklich nicht, weil ich folge denen nicht. Ich weiß gar nicht, ist der einer, der twittert, bis er umfällt,
0: oder was? Der ist wahrscheinlich schon aktiv, kann ich mir vorstellen. Ich meine, der ist auch viel im Fernsehen und macht natürlich auch viel Schauspielarbeit und sowas und tritt halt viel auf und bla bla bla. Ja,
2: ein Talent, würde die Japaner sagen. Ja. Ihr ich meine, ich sehe
0: den, seh den auch gerne, der ist halt super, simpel, super, super, super sympathisch. Mhm. Ah ja. Ähm, so viel dazu. Ähm, noch zwei Sachen. Noch zwei ja, Kleinigkeiten. Zum einen, es gab ein, den ersten Trailer zu dem neuen Werk von Kamikaze Doga. Und das heißt Gull and Dinosaur. <lacht> und <lacht> das, ist, das ist ein sehr komisches Werk. Und das ist auch, also wie man es von Kamikaze Doga auch von dem Studio so ein bisschen erwartet, es ist sehr experimentell. Ähm, der Anime ist in, wird in mehreren Stilen produziert. Es gibt einen gezeichneten Stil, es gibt Live-Action-Stop-Motion und es gibt CGI. Alles so ein bisschen gemischt zu einer komischen Comedy-Serie über einen Dinosaurier, der eine Gall als Freundin hat. <lacht> oh
2: Irgendwie fühle ich mich in so einer Welt als würden jetzt irgendwie alte Flash-Cartoons von Newgrounds äh, zu dem, was im japanischen Fernsehen läuft. <lacht> Echt, irgendwie fühlt sich das so an. Aber ich habe ja. nichts dagegen, das ist irgendwie recht cool. Aber trotzdem, irgendwie muss ich mir am Kopf auch ein bisschen fassen. Aber Christ. klar, es sind die Leute, die äh, Dings gemacht haben. Wie heißt es nochmal? Pop Team Epic. Ja, und <lacht> ja. <lacht> die können jetzt nicht einfach was Normales machen. Das würde nicht gehen. Ja, <lacht>
0: es ist also ich mag Kamikaze Doga wirklich als Studio sehr gerne, weil sie halt einfach sehr experimentell sind. Ich meine, ich mag Pop Team Epic zwar inhaltlich absolut nicht, <lacht> aber das ist halt natürlich eine, eine super interessante Produktion gewesen. Und genauso liebe ich natürlich Batman Ninja und Sound and Fury äh, von Kamikaze Doga. Und ich freue mich auch wieder sehr auf den hier, weil das sieht einfach nach genau der Art von Dummheit aus, die ich mag.
1: habe ich eine Frage. Ja. Ist Batman Ninja eher so ein bisschen auf Trash angelegt oder ist das wirklich gut? Der ist, ist absolut trashig, okay, aber richtig guter Trash. Weil ich habe die Ewigkeiten da. bei mir auf der Liste und wollte den mal mit Freunden so ein bisschen zum Auflockern gucken oder also als Trinkspiel oder so und ich habe den bisher noch nicht angerührt, aber ich habe gehofft, dass er halt Trash ist.
2: Es <lacht> ist definitiv Trash, aber es ist vergoldeter
0: mit Platin und <lacht> Gold versehener Trash. Sehr gut. <lacht>
1: okay. okay, ja, da freue ich <lacht> drauf.
0: Und noch eine äh, News, über die ich mich persönlich sehr gefreut habe und die mich auch ein bisschen überrascht hatte. S Synchronsprecher Ishiki Aoki hat äh, bekannt gegeben, dass er ein Tran Trans-Mann ist, ein Transgender-Mann. Und das ist dran doch etwas, was man vielleicht selbst in der japanischen strengen Seiyuu-Szene nicht unbedingt ähm, so oft hört. Es ist eine Person, die sich anscheinend vorher schon als ex identifiziert hat, was in Japan halt der Begriff ist für Non-Binary. Also im Westen würden wir Non-Binary sagen. Ähm, und äh, er sagt auch, dass halt seine, ähm, wie sagt man, seine sein Label ihm erlaubt hat, darüber zu reden. Äh, er selbst ist der Sprecher gewesen von einem der Mädels in Idolmaster Cinderella Girls ich muss gerade noch mal gucken wer das war ah 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 Asuka Ninomiya in Idolmaster Cinderella Girls ja Wen weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr wer das ist weil mir Cinderella Girls etwas weniger im Kopf geblieben ist als des Ursprungs
2: ja ich wünschte, da könnte ich Kommentare dazu geben aber ich habe keine Ahnung von Idolmaster <lacht> Aber es ist halt so, ne, wenn du jetzt zum Beispiel dir überlegst, dass du einen bekannten und äh, wichtigen Sprecher hast aus der japanischen Anime-Geschichte, dessen Stimme halt im Kopf ist, der Fans. Und das bedeutet natürlich, dass auch durch seine Transformierung jetzt äh, die, die Stimme sich ändern wird, ne?
0: Ja, da hat er selbst dazu gesagt, dass er erstmal keine ähm, Therapie machen wird, keine Hormontherapie. Mhm. Weil er halt selbst eigentlich seine Stimme mag und halt gerne weiter nutzen möchte für die Rollen, die er halt gerade hat. Ähm, aber er hofft, dass er irgendwann in Zukunft halt auch mal männliche Rollen bekommen wird. Was ganz süß ist, ganz nett. Ist coole Sache. Das, ja. Ich meine, es freut mich halt speziell zu hören, so aus Japan, wo halt LGBTQ-Themen noch etwas weniger im Vordergrund sind als im Westen.
2: Ich was weißt du, das Traurige ist, dass ich mir eigentlich vorstellen kann, wie die Reaktion von den Fans sein könnte bei so etwas. Und die wird wahrscheinlich vollkommen unabhängig von dem Thema von Transgender sagen, einfach so: Wir wollen deine Stimme behalten. Weh, du änderst die, dann fressen dich. <lacht> ja, das mm. kann ich mir irgendwie vorstellen, ne?
1: Leider.
0: Ja, so gerade japanische Idol-Fans sind da ja etwas schräg. <lacht> Ich glaub, <lacht> Schräg trifft es am besten
2: Ja, aber ich glaube wirklich, dass es bei solchen Leuten den Furz egal wäre, was für ein Geschlecht er oder sie ist Hauptsache sie behalten ihre Stimme, das ist wahrscheinlich denen viel wichtiger Ah Gott, das ist natürlich eine Frage, Menschen verändern sich halt im Laufe ihrer Jahre ja. Und im Endeffekt hat man dann als so eine Person eine einzigartige Gelegenheit auf zwei unterschiedlichen Ebenen der Synchronsprecherei Karriere zu machen. Ja. Das erinnert <lacht> mich
0: an eine richtig ja. coole Sache, die Nickelodeon gemacht hatte. Und zwar Nickelodeon hat ja diese Serie, die heißt Oh, Loud im Englischen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie in Deutsch heißt. Ich habe auch keine Ahnung. Nee. Äh, ich versuche. Ich, ich, versuch. ich glaube, Willkommen bei den Louds heißt die, glaube ich, in Deutsch. und, äh, und das Ding ist da gibt es halt auch einen Sprech eine Sprecherin, war das, ähm, die halt eine Transfrau ist und sich zwischen zwei Staffeln halt ihre Hormontherapie gemacht hat und halt vorher noch eine männliche Stimme gehabt hat. Und, und da hat Nickelodeon gesagt, ja, okay, dann machen wir deine Rolle eben auch transsexuell. Und dann <lacht> war halt ihre hatte halt ihre Rolle zwischen den Staffeln auch eine ähm, Geschlechts-OP, äh, beziehungsweise noch keine OP gehabt, aber halt das alles so angefangen sozusagen, was wirklich cool ist.
2: Das ist auch eine Art und Weise, damit umzugehen. Ja. Nur die frage ich mich echt, wie viele Leute, die dann nicht irgendwie das verfolgt haben, dann sich gefragt haben: äh, wo haben sie jetzt den Speicher geändert? <lacht> <lacht> das, weil sie es nicht mehr identifizieren konnten. Äh, gute Frage. Ah, ja.
0: Aber so viel dazu, so viel zu den News würde ich sagen.
2: Ja, ja, wir haben genug darüber geredet. Meine Güte.
0: Wir waren aktiv genug und ich würde sagen, wir kommen in den Bereich, wo wir über die Akt wo wir über die Titel reden, die wir in letzter Zeit so gesehen haben. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer von uns dreien fängt an. Ich würde sagen, Gast vor, oder? Gast vor, ja, klar
1: <lacht> Ich bin ein Fortsetzung-Gucker, vor allem ja. in letzter Zeit. Also ich schaue jede Woche Black Lover, ich schaue jede Woche One Piece. Ich schau jede Black Woche Lover läuft noch? Ja, das läuft ja. auch immer noch, tatsächlich. Ich weiß, es gibt echt wenige Leute, die den mögen, das so, kommt immer so bei mir an. Aber ich habe da kein Problem mit, auch wenn er nur am Rumschreien ist, Asta. Immer noch. Der schreit immer noch rum. Ich glaube, okay. der hat auch noch keinen Ton gesagt, ohne dass so ein leicht kratziges, kratziger Ton dabei war, Also dieses leichte Schreien. Vielleicht Aber kann ich der das, Sprecher auch einfach nicht mehr anders, so in ja. dem Moment. Ich kann das irgendwie ausblenden. Das war auch schon bei Diamond No so Ich ich kann das einfach und dadurch, dass ich das ausblenden kann, gefällt mir es dann. Gerade auch da mit No Ace schaue ich jede Woche und ich glaube, das ist auch momentan der Anime, auf den ich mich jede Woche am meisten freue. Tatsächlich, also der gefällt mir unglaublich gut. Ich bin so komplett reingezogen, auch wenn Sportanime natürlich auch wieder so, sag ich mal, auch leicht verpönt ist, so ja, ist ja kein richtiger anime ich krieg, da meine, ich krieg da meine guten Emotionen raus und deswegen wenn ich, gehe ich da richtig. Ich gehe da d'accord mit. Also die Anime ist du.
0: definitiv eine Sache, die in Deutschland zumindest etwas komplizierter ist, beziehungsweise halt etwas geringer angesehen wird. Ich glaube, also soweit ich mich halt erinnere, Haiku hatte halt in der ersten Staffel noch äh, sehr schlechte Verkaufszahlen in Deutschland, aber das hat sich dann irgendwann gebessert. Mhm. Den Manga mussten sie, den Manga hatten sie tatsächlich abgebrochen, weil der hat sich halt nie gefangen, aber der Anime hat sich dann halt irgendwann in Deutschland fangen können und mittlerweile ist der dann doch hierzulande auch recht beliebt. Ähm, aber ich glaube ansonsten ist Sport-Anime in Deutschland tatsächlich eher ein kleines Pferd, während das in Japan halt natürlich ein riesen Ding ist.
2: Ja, ich finde es auch ein bisschen schade, weil Sport-Anime haben es genauso verdient. Also ich bin auch ein großer Sport-Anime-Fan, da kannst du mich mitholen.
1: Ah, sehr gut. <lacht> ja, es gibt ich, gibt tatsächlich nicht jede Sportart, die mir dann zusagt. Zum Beispiel diesen Rugby-Anime schaue ich gar nicht. Aber auch Haikyo schaue ich momentan, obwohl ich da irgendwie sehr ernüchtert bin. Also ich freue mich da jetzt nicht mehr so auf jede Folge. Ich hoffe, dass da die ganze Zeit besser wird. Aber ich glaube, der ähm, hier, wie heißt unser. Wie heißt er? Wie heißt der? Der Hauptcharakter meinst du? Und oh, ne, unser Haikyo-Spezialist hier auf Twitter. Ach, der Nikoto. Ja, der Nikoto. Der hat ja auch einmal getwittert, dass die Animationen nicht mehr so toll sind und das sehe ich auch so. Ich habe tatsächlich, ich bin ein bisschen
0: überrascht, ich habe tatsächlich schon einiges gehört, dass die vierte Staffel jetzt von Haikyo nicht so toll sein soll, aber auf meiner Anime-Liste
1: hatte ich immer noch absolute Top-Bewertungen. Es geht halt immer noch nicht los. Überleg mal, wir haben neun Folgen sind raus von 13. Und es ist noch nichts passiert. <lacht> oh, okay. Es ist halt einfach traurig. Klar, man lernt jetzt auch mal andere Leute kennen. Die sind so also verschiedene Trainingscamps gegangen, auch mal mit auf nationaler Ebene, was ja immer irgendwie schön ist. Aber die haben halt ein bisschen trainiert. Und das war's. Okay, noch also Das Turnier beginnt jetzt erst. Und wir haben noch vier Folgen. Was soll denn da passieren?
2: Ja, nee. Ähm, <lacht> da wissen wir schon ganz genau, dass wir warten
1: müssen. Ja, Und deswegen gucke ich so jede Folge so, ja, ich gucke sie mir halt jetzt an, aber ich bin nicht mehr darauf gehypt. Und das finde ich halt ziemlich schade. Mm. Ja. Ja, ja. damit du Ace freue ich mich riesig jede Woche. Ich schaue auch mal Hero Academia jede Woche. Wobei es da irgendwie die letzten zwei, drei Folgen auch mehr so, ah, wir packen so ein bisschen Filler rein. Und das ich, ja, schaue ich auch es, nur so nebenher.
2: Es, es wirkt so, ne? Ja. Es ist so ziemlich das Erste ja nicht wirklich das allererste Mal, aber einer der größeren Abschnitte in der ganzen Geschichte, wo mal nicht irgendeine verdammte Gefahr am Horizont alles zu verschlingen droht. Ja, das stimmt. Und sie machen einfach nur typische äh, ja, Schulaktivitäten. Und das ist <lacht> ja irgendwie
0: ähm... Jonas, und das ist eigentlich immer meine lieblings -Arcs. Eigentlich Wenn die schon, Leute einfach mal so ganz normal sind. Ich erinnere mich in diesem Moment in Soul Eater kurz, bevor der nächste, bevor der Oberbösewicht kommt und halt alle mal einfach einen, einen gechillten Tag haben.
2: <lacht> Einmal kurz chillen. Aber <lacht> ganz ehrlich, ich muss Björn äh, recht gehen, weil es wirkt einfach ein bisschen schwach im Vergleich zu dem Rest von ja. Hero Academia.
1: Also ich kann das verstehen. Ich schaue aber auch dann gerne Anime, die sowas regelmäßig machen oder explizit machen, so mal so ein Schulfest oder so, das schaue ich dann gerne, wenn es so darauf zugeschnitten ist. Aber wenn du da Superhelden hast und die machen auf einmal irgendwie eine Tanzgruppe fürs Schulfestival, ja, das äh, langweilt mich dann doch eher. Und Besonders, wenn es in
2: vier, fünf hm? Episoden dann geht, ne?
1: Ja, ich, ich will dann einfach, weil die Geschichte gefällt mir. Und ich will halt sehen, wie es weitergeht. Das ist vielleicht auch so ein Ding, weil für sich gefällt mir halt die Geschichte, so wie sie ist. Und dann brauche ich sowas nicht. Das macht für mich jetzt die Serie auf jeden Fall nicht schlechter. Nur die letzten Folgen war so, ja, dann schaue ich es halt so ein bisschen im Hintergrund. Hm. Ja. Was schaust ähm, du noch so im Hintergrund? Was ich noch so im Hintergrund schaue, ich glaube Ähm Wie ist denn der Anime? Ach Mist, ich habe mir eigentlich ein paar Sachen aufgeschrieben, aber das habe ich mir scheinbar nicht aufgeschrieben. Ist mir gerade in den Kopf so gekommen. Irgendwas aus der neuen Staffel? Aus der neuen Saison? So neu war das glaube ich, gar nicht. Das war auf jeden Fall auf Netflix. Den habe ich angefangen ähm, so nebenher. Vielleicht redet ihr gerade mal mm. kurz über ein Anime, dann schaue ich mal kurz, ob ich den finde.
2: <lacht> naja, es könnte ein bisschen lecker dauern, wenn wir anfangen, über Anime zu schwatzen,
1: ne? dann, dann haltet <lacht> euch zurück und nehmt nur einen. <lacht> äh,
2: ja, ich könnte was, was kurz schwatzen. Ja, dann mach. Und zwar, ich habe mich in die neue Staffel vom Isekai Quartet ein bisschen reingefressen. Ah, oh, ja. Von Teil 2. Und der Gag von Teil 2 ist es ja, dass es kein Quartett mehr ist. Ja. Sondern dass der Schildheld dabei ist. Ne? Und ich muss ehrlich gesagt, ähm, im Großen und Ganzen ist die Qualität von der zweiten Staffel nicht so gut wie die erste.
3: Ah, der Schild mh. ist es
2: zum Teil dran schuld. Ja, auch wenn sie versuchen, ihn so wenig zu benutzen wie möglich, was mich <lacht> freut. Er hat, glaube ich, nur in der ersten Episode und irgendwann später mal so ein kleines bisschen noch, ansonsten wird er einfach ignoriert. Ich meine, der, der Kerl ist auch nicht zu gebrauchen, der Hauptcharakter. Die Nebencharaktere vom Schildheld, hält, die springen dann ab und zu mal müssen rum, weil der halt ein, eine kleine, lustige Abwechslung sind. Aber er ist nicht zu gebrauchen. Ist er auch nicht. Das vergessen.
0: Okay. Hm. Ja, aber, schade, dass das schlechter ist. Ich mochte ja wirklich die erste Staffel tatsächlich recht gern.
2: Also, wenn ich sage schlechter, das heißt einfach nur, ich habe nicht so oft lauthals lachen mussten, aber hm. das ist trotzdem ab und zu mal wieder passiert. Ich meine, sie machen halt äh, Das große Problem vielleicht für mich ist, sie machen halt nicht unbedingt besonders viel mehr daraus. Sie sitzen halt immer noch aufeinander im Klassenzimmer und die Schule haut ihnen andauernd irgendwas um die Ohren, was sie fertig machen müssen, dann ist das Event da, dann müssen sie da die Tests bestehen. Und die Schreiber sind clever genug, um beim Drehbuch da einige Gags rauszuholen und zu schauen, was wäre, wenn, ne? wie würden die Charaktere reagieren. Und es ist immer sehr überzeugend. Eine Episode ist ganz heftig, wo sie versuchen, ähm, Alkohol aus dem Zimmer von dem Schulabschluss äh Direktor, zu klauen. Das endet böse. Ganz böse.
0: Aber es ist halt wahrscheinlich doch einfach ein Konzept, was halt relativ schnell verbraucht ist dann.
2: Ähm, ja, es ist schneller verbraucht, als wir lieb wären. Es hm. hat zwar immer noch ein bisschen was in sich, es hat immer noch ein bisschen Feuer. Und ich gucke dir auch gerne weiter, besonders sind halt kurze 12-Minuten-Episoden. Da wird dir nicht langweilig. Aber ich merke schon so langsam, wie dem die Puste ausgeht. Ich glaube, nach der zweiten Staffel ist nicht mehr genug übrig für eine dritte, außer es kommt irgendjemand daher, der auf einmal das Ding neu erfindet. Oder mal was anderes mit einbaut, woran die zu knabbern haben, wie einfach nur der Schulalltag, weil der mhm. ja, der
0: zieht sich ein kleines bisschen an. Ihr könnt ja noch ein Isekai mit reinschmeißen.
2: Ähm. <lacht> nee. Ich meine, wenn, gib, dann. Es gibt immerhin genug. <lacht> es gibt genug, es gibt wirklich genug Aber ich, mir würde jetzt kein Einfallen Dessen Charaktere irgendwie Besonders da irgendwie reinpassen Mit dem man Spaß
0: haben könnte hmm, Mit dem könnte man Spaß haben Das ist tatsächlich eine gute Frage <lacht> Uh, ich meine, es, es gibt halt vieles, was ich mir so rein, ich meine, logisch vom vom halt Ansehen vorstellen könnte, dass man irgendwie sowas wie die Hauptfiguren von Sordat Online ne reinschmeißt, dass, dass sich herausstellt, dass das diese die Welt des Isekai-Quartett nur eine digitale Welt ist und dann, dann kommen die über ihre VR-Helme da rein. <lacht> ja, keine Ahnung. Könnte vielleicht
2: sein, dass das nicht passt, weil es halt wirklich kein Isekai ne? Und das Online ist halt keine Parallel Fantasy in dem Sinne, dass die Leute in eine andere Welt versetzt werden.
0: Schon halt irgendwo in Isekai, würde ich sagen.
2: Ja, es ist irgendwie verwandt. Ne? Es ist irgendwie, irgendwie komisch, ne, dass dieses Genre irgendwie äh, so eine Art Verwandtschaft zwischen unterschiedlichen Fantasy-Arten zusammenstellt. Das hm. Ich mich komisch, irgendwie we äh, wehre ich mich dagegen <lacht> Obwohl ich gern Fantasy gucke, die können mir ruhig mehr Ich sehe gerne an den Kopf schon, solange ich mein Fantasy habe Na?
1: Ja. Du, Das heißt, du schaust gerne Sport-Anime, aber auch sau gerne Fantasy
2: Ja, ja auch Was? sehr gerne Science-Fiction Ich bin äh, relativ breit gefächert ja schön,
0: Es gibt ja, ja schon Sport-Science-Fiction-Anime Aber wie wäre es mit einem Sport-Fantasy-Anime?
2: Also es gibt einige Sports, Science-Fiction-Gags und Anime-Sachen, was das ja, angeht. Ne? Das Boxen, das wir in letzter Zeit hatten, ne? ja. hatten wir gleich zwei mit mechanischen Box-Sachen. Ne? Das Megalobox und das andere, das, wie ist es nochmal, das 3D-Anime-Ding, das du gesehen hast? Levius. Levius. Da kamen auf einmal gleich zwei ja. daher.
0: Basquash. Ja Squash so
2: war auch, äh, Science-Fiction Basketball war auch cool. Ja, und es gab in einer alten Serie äh, Enemies the Pirates, wo es um äh, Weltraumpiraten abschießen geht, da hatten sie auch mal zum Spaß aus der Freude ein Baseballspiel, das dann vollkommen ausgeartet ist, weil sie äh, Militär hat gegen die Polizei gespielt ne? und irgendwann kamen die Basukas <lacht> raus und dann war es nur noch ein, ein, ein Ödland mit ist.
0: <lacht> <lacht> <Spielfeld. lacht> <lacht> <lacht> Ja.
3: Äh,
2: ja, aber ganz ehrlich Fantasy.
0: Puh. Ja Fantasy Sport können wir auch mal machen.
2: Fantasy Rugby. Es gibt <lacht> doch diese eine Rugby Spiel gab's doch mal. Äh, Im Warhammer Spenden, Franchise sind.
0: genau das Rugby Spiel ja. im Warhammer Franchise gibt's.
2: Das würde mir als Anime gefallen, <lacht> muss ich sagen.
0: <lacht> <lacht> aber gut, okay. Hast du herausfinden können, welcher ja, Anime ja. das war?
1: Okay. Tatsächlich, das, das hattet ihr sogar für mal erwähnt, und zwar Die Wahlkinder hatte ich letztens geschaut. Ah ja. Das habe ich noch gesehen und das habe ich auch einfach mal angeschmissen und habe mir die erste Folge gar nicht so richtig angeschaut und irgendwie fand ich das interessant, habe ich es mir noch mal angeschaut und dann habe ich die Serie auch relativ schnell durchgeguckt. Also hat mich auch sehr überrascht. Oh. Hat es dir denn durchgängig gefallen? Was ich halt bei mir halt immer im
0: Hinterkopf habe, ist die ersten zwei Folgen mega stark und danach lässt es halt komplett nach.
1: Ja. Ja, also dadurch, dass es nur zwölf Folgen waren, bin ich da so gut durchgeflaut, aber ich sehe auf jeden Fall, was du meinst, ja. Es wird schon immer schwächer, auch Story-technisch, aber ähm, ja, es hatte mich überrascht von der Story. Ich wusste nicht, um was es ging und äh, war neugierig und das aber hat sich so durchgezogen. Der
2: Schwung hat gereicht vom Anfang, dich durchzujagen. Die Tatsächlich, Fisoden. ja. ja. Uh, okay. da muss das
0: ein heftiger Schwung gewesen sein. <lacht>
1: okay. Scheinbar habt ihr den ein bisschen schlechter in Erinnerung. Ja, nee, also
0: nee, wenn wenn, wenn wenn die Serie halt einfach komplett so bleiben würde, auf diesen ersten zwei Episoden, auf dem Niveau, dann wäre das für mich easy eine 10 von 10. Das ist Also, Children of the Wales wird viel verglichen ja immer ein bisschen mit ähm wie hieß dieser CGI-Anime von Orange nochmal? Uh, Hoseki no Koni, also, ähm, hier, das Land der Juwelen. Ähm, und Land mit, 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 das Land der Juwelen, also Land of the Lustrous konnte ich ja persönlich jetzt nicht unbedingt so viel anfangen, fand ich. Ähm, und hat mich dann halt gefreut auf das Pardon dazu, in Form von Children of the Wales, aber das hat mich mhm. dann halt leider auch nicht halt äh, komplett durchfixen äh, können, weil halt einfach dieser ganze kriegs ist halt einfach ja. schwach geschrieben. Die ja. ersten zwei Ep Episoden bauen halt so eine krasse interessante Welt auf und dann wird sie halt relativ schnell unterbrochen.
1: Ja, also da hatte ich eigentlich auch zwei Punkte. Also ich will ja jetzt auch nicht krass spoilern, aber das mit den Markierten, wie das aufgelöst war, fand ich jetzt irgendwie underwhelming, fand ich jetzt nicht so krass. Hm. Und ja, das mit dem Kriegsarg auch nicht. Also als die auf die Insel kam, kle kleiner Spoiler, das fand ich doch erst wieder so ein Schockmoment, wie die so drauf sind. Aber wie es dann also wie es dann rückwirkend kam, also wie sie dann zu denen gegangen sind und gekämpft haben, das fand ich auch wieder ziemlich lame. Das ist halt super schade, weil ich
0: finde, dieser Anime ist einfach also auch visuell wunderschön. Mhm. Der hat so einen wunderschönen Stil. Und damit würde ich halt gerne, in dem Stil würde ich halt gerne auch etwas sehen, was ich halt dann auch im Drehbuch die ganze Zeit halt von vorn bis hinten rund ist.
2: Ich glaube, da muss ich auch mal reinschauen. Ich habe den bisher noch nicht gesehen. Aber wenn die ersten zwei Episoden sich lohnen, dann kann ich erstmal mit denen anfangen.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Ich denke mal, das geht auch weiter. Also ich habe ja keine Ahnung von sowas, aber... Ich, ich glaub glaube wirklich, nicht, jetzt, dass dazu nicht irgendwann eine
0: Fortsetzung kommt. Dazu Buchreihe. ist er, glaube ich, einfach nicht krass genug eingeschlagen.
1: Die Buchreihe
2: ging auf jeden Fall weiter, so wie ja. ich weiß, oder? Ja, Ja, Das Definitiv. war auch sehr offen, das Ende. Ich
1: ja, mir quasi. Das war so gefühlt wie bei ähm, wie bei Attack on Titan. Das Ende damit, dass es quasi, dass die Welt erstmal geöffnet wird. <lacht> ja. Ach ja. Ja, auch Sachen, die ich, ich habe jetzt die letzten zwei Monate natürlich nicht viel geschaut, weil ich viel Unikram zu tun hatte. Aber deswegen rede ich auch so ein bisschen über das, was ich letztes Jahr geredet habe, zumindest so die zweite Hälfte vom letzten Jahr. Mhm. Ähm, da habe ich Dr. Stone geschaut. Und das, hat mir, das hat mir auch extrem gut gefallen. Also das, dieses ganze Prinzip von noch mal von Null anfangen, das fand ich so geil. Das hat mich so gecatcht. Ich habe mich ja. da auch jede Woche drauf gefreut, weil ich auch die ganzen chemischen Aspekte, das physikalische und so. Ich bin ja so ein Naturwissenschaft-Freak, auch wenn ich von Chemie keine Ahnung habe. Aber <lacht> das fand ich total nice. Das hat mir richtig gut gefallen.
2: Oh ja, das habe ich auch gemocht. Äh, man muss ja sagen, die äh, Voraussetzungen dafür wurden über viele Jahre hinweg gelegt. Die Leute sind äh, schon ziemlich scharf auf die ganzen Überlebenskram. Wie viele mhm. Computerspiele in der Richtung gab es, seitdem Minecraft das irgendwie ein bisschen äh, gezündelt hat. Ne? Ja. Und äh, auch auf YouTube-Kanälen, wie viele massenweise YouTube-Kanäle es gibt, die sich da mit beschäftigen, wie man mit primitivsten Materialien Sachen bauen kann im Wald. Ja, das
1: ja. ist echt schön.
2: Und äh, da hat er, das hat er gerochen, der Autor, und hat gesagt, dann mache ich was draus. Und dann hat er gleich was draus gerissen, dass ich, das ist auch richtig gut gewesen. Nur ist halt ein bisschen, ich fand es ein kleines bisschen langgezogen, weil es der typische schonmäßige, ja. Empfindung vom Zeit, wie sie vorangeht in der Serie. Aber ich wurde nicht gelangweilt. Die 25-Personen, die ging schnell durch.
1: Ja, aber ich hatte auch ja. zwischendurch gezeigt: komm, jetzt mach mal weiter. Ah, komm, <lacht> jetzt geben wir doch noch ein bisschen mehr. Komm schon, ich kann nicht damit zufrieden sein. Ja, wir brauchen, ja, noch, ein wir brauchen
2: noch einen Höhepunkt. Wir brauchen noch ein bisschen Drama. Aber nein, das heben wir uns für die nächste Staffel auf. Ihr müsst warten.
1: Ja. Hm. Aber ihr, ihr habt bestimmt mehr Ahnung über den äh, Manga-Autor, oder? Über den Künstler. Den Boissy. Ja, weil eine Studentin, also eine, St ähm, ja, eine Kommilitonin von mir, die feiert den total und ja. äh, liest so gut wie alles in Manga-Form von ihm. Und ich habe keine Ahnung von dem, aber ich finde den Arzt relativ schön. Ähm, der ist aus Korea, der
2: gute Mann. Ah, okay. Und okay. der hat einen wirklich äh, sehr, sehr aufwendig gezeichneten, aber auch sehr gewöhnungsbedürftigen Stil, finde ich. Mhm. Er hat einige äh, Manga, die total ähm, die auf die Hypermaskulinität maskulität setzen. Die sind sowas von oh, macho. Ja. Das ist äh, also ist absichtlich so übertrieben, dass man es nicht so 100% ernst nehmen kann. Das ist einfach nur, um seinen Spaß damit zu haben. Das Exploitation. Mhm. Aber er hat, er kann auch andere Sachen. Äh, er, äh man merkt es ihm an, dass er irgendwie aus dieser Schule kommt, wie diese alten Autoren wie Crying Freeman, wo halt mit diesem super macho-mäßigen Gedöns und dem Exploitation und auch mit viel äh, Erotik gearbeitet haben. Er hat ja auch, äh, ich glaube, er hat es sogar in paar äh, Porno-Dinger gemacht. Bin mir zwar nicht hundertprozentig so Ja,
0: ich meine, er hat auf jeden Fall auch. Manga gemacht, also wenn ich an Wallman denke, dann denke ich irgendwie automatisch an die paar Sexszenen, die da drin sind einfach, weil die weibliche Anatomie von den Figuren, die er zeichnet also <lacht> ich bin mir nicht aber, sicher ob er in seinem Leben schon mal eine Frau gesehen hat aber
2: äh, ich muss sagen, den, das allererste Werk, das ich von ihm gelesen habe mit dem ich mit ihm zu, äh, alles, zu in Berührung gekommen bin war was ganz anderes und zwar, das war eine Kurzgeschichte namens Hotel. Mhm. Das ist eine Science-Fiction Kurzgeschichte und ich finde, das ist immer noch einer seiner wirklich besten Werke, das Beste, was er hier rausgehauen hat. Das ist super geil. Wenn ihr da mal nach googelt, das äh, lohnt sich irgendwo mal durchzulesen oder irgendwo mal aufzutreiben, weil das ist äh, richtig mitreißend. Und es ist auch clever geschrieben. Das empfehle ich jedermann, wenn ihr mal eine andere Seite sehen möchtet.
1: Oh, von wann ist denn das? Ja. Ah. 2011 Ach, schaum, ja. War nicht so
2: alt. Nee, so alt ist es nicht. Aber Hotel ist äh, super. Das, ist, äh, das zeigt er wirklich, das spielt er mit seinen Muskeln. Also <lacht> schade, dass er nicht die Sorte so öfters macht. Ich habe sowieso immer noch die, im Hinterkopf so die Vermutung, dass der Kerl in Wahrheit ein äh, Science-Fiction-Mensch ist weil der weiß genau, wie man Science-Fiction-Themen umsetzt. Das hat ein Hotel bewiesen. Und deswegen habe ich immer noch für die, seine neue Sache, für Dr. Stone, so ein kleines bisschen Hoffnungen, weil da ist ja eine ganze Menge Science-Fiction ähm,
0: Genetik mit drin. Ja. Ne? Wobei man immer wieder bedenken muss, dass er das nicht selbst schreibt, sondern nur zeichnet. Ja. Geschrieben das wird das vom Autor von Eyeshield 21. Ja.
2: ja, muss ich mir auch irgendwie immer in Erinnerung äh, halten, ne? dass äh, Boichi vielleicht allerhöchstens Einfluss darauf hat. Mehr nicht... <lacht> Na gut, okay. Aber ja, der Kerl, er kann auf jeden Fall zeichnen. Sehr aufwendig sogar.
1: Ja, ja, mehr Informationen hatte ich nicht, aber jetzt haben die Zuhörer ja sogar noch, eine, noch äh, was von dir gesagt bekommen. <lacht> Nein, das ist doch schön. Ich meine, wozu machen wir den Podcast, wenn wir zu nichts
2: gut wären? <lacht> muss ja irgendwie seine Existenz irgendwie. Ja, wir, wir ja.
0: haben mehr Existenzberechtigung als diese ganzen Podcasts auf, auf, Spotify, die haben alle mit dem gleichen Text erzählen wollen, dass man selbstbewusst sein soll und diese ganzen, ne, diese, diese ganzen Ratgeber-Podcasts. Die Lebensverbesserungspodcasts. Ja. Also ich will jetzt sowieso nicht alle das Gleiche sagen.
2: Also so viel Beef möchte ich jetzt nicht unbedingt verteilen. Ich will nicht unbedingt ihre Existenzberechtigung aberkennen. Aber ja, so ein kleines bisschen auf die eigene Schulter will ich mir doch schon klopfen.
1: <lacht> hey, ihr, seid, ihr seid ja auch dann erst ein richtiger Podcast, wenn ihr Audible-Werbung macht. Mm. Das, das, das fehlt euch noch. Dann, dann seid ihr ganz oben angekommen bei den anderen. Ja, wir müssen irgendwann, muss der Name Sebastian Fitzek mal
0: in diesem Podcast erwähnt werden.
1: Ja, <lacht> ja dann um, beende ich, glaube ich, meiner gesehenen Anime jetzt relativ schnell noch. Ich. Mhm. Ich freue mich, Seven Deadly Sins demnächst mal weiterzuschauen. Ich habe nur die erste Staffel gesehen, das wollte ich machen. Bungo mm. Stray Dogs habe ich auch die erste Staffel nur gesehen und wollte das unbedingt weiterschauen. Ähm, ich habe jetzt mit March Comes in Like a Line, also die zweite Staffel habe ich jetzt angefangen. Mm. Wobei ich noch nicht so ganz warm damit werde. Ich schaue immer mal wieder gerne eine Folge, aber das ist einfach keine Serie, die ich durchschauen kann. Okay so vielleicht in der Woche zwei drei Folgen das ist,
0: reicht mir liegt also an was genau liegt es an der Serie ist es das Tempo weil es relativ langsam ist oder ist es einfach zu deprimierend
1: nee das <lacht> gefällt mir eigentlich ich, vielleicht weil ich auch noch nie so viele Folgen am Stück geschaut habe also kommt das deprimierende nicht so an mich ran aber ähm, wirklich ja wie es erzählt wird es relativ langsam und ruhig was ab und zu als halt schön ist aber das kann ich halt nicht jeden Tag schauen ich bin ja. sehr oft dann doch auch mal auf Strom und dann langweilt es mich vielleicht. Und dann denke ich mir, ja, dann schaue ich es heute lieber nicht, dann schaue ich es lieber an einem ruhigeren Tag.
2: Ja, ich finde auch, dass die Serie nicht so einfach zu schauen ist wie ihr früheres Werk, wie äh, Honey und Clover. Das war für mich viel einfacher, mir einfach so in die Binde zu kippen. <lacht> <lacht> doch wirklich, ähm Ah, okay, das liegt auch daran, weil ich halt selber auch auf die Kunstschule gegangen bin und dann habe ich mich mit den Leuten da verbunden gefühlt, mit den ganzen Kunststudenten in der, ihrer Geschichte. Aber ja, naja, sich so, so einfach mit so einem japanischen Schachspielmeister sich verbunden zu fühlen, ja. wenn man es nicht selber spielt. Ja, vor
1: allem, <lacht> weil ich das wirklich noch nie, ich habe das noch nie gespielt, ich kenne die Regeln nicht, ich habe mal Schach in der AG gespielt, ein halbes Jahr, aber mehr Hintergrundwissen habe ich gar nicht und Shogi ist ja schon anders.
2: Ganz ist anders. schon ein bisschen anders. Ich habe es mal gelernt, als ich in Japan war. Ein Neunjähriger hat es mir beigebracht. Er hat mich ein fast abgezogen. Der hat es drauf <lacht> <traurig lacht> gehabt. Der, man, der Junge hat den Strich gehabt. Sagen. <lacht> das ist, das
1: ist süß. Ja, krass. <lacht> das ist aber ähm, cool. Ja. Und dann abschließend, ich habe auf Netflix mit meinen Leuten, mit denen ich einmal im Monat einen Film schaue, einmal Flavors of Youth gesehen. Das fand ich relativ schön. Ich mag das auch. Ich mag, mochte auch 5 cm per second. Das oh. ging so war ja auch so dreigeteilt, glaube ich. So drei Folgen. ja Und Flavors of Youth habe ich einfach mal angeklickt. Fand das, ich weiß nicht wieso, ich war irgendwie abgelenkt. Und die ersten zehn Minuten habe ich nicht so gecatcht. Dann habe ich es sein lassen. Und dann habe ich es mit meiner Freundin noch mal angeworfen und war irgendwie hin und weg. Es hat mich richtig abgeholt. Ich fand das total schön und schön erzählt. Und es oh, war so warm einfach. So ein warm, warmes, wohliges Gefühl. Das ist äh, eine
2: japan china koproduktion ne?
1: Ja, ja, sieht ganz danach aus. Das Ach. ist
2: mir nämlich noch nicht auf dem Radar gewesen, das Ding.
0: Das ist, also der Film entstand irgendwie auch bei dem Studio, was halt ähm, hier Dings gegründet hat. Ähm, wow, wir haben es heute alle echt mit Namen, das ist einfach genau. der Wahnsinn. <lacht> <Frecklich>. <lacht> der Makoto Shikai. Der ja, hat okay. äh, ja, dieses Studio gegründet, Comics Wave. Und da ist auch das Flavors of Youth entstanden. Also wie gesagt, das sind
1: so drei Kurzgeschichten einfach. Ja, hm.
0: und ich finde, wenn man sich auch schon den Trailer anguckt, dann hat das definitiv so diesen Stil, also den visuellen, den Shinkai-Filme sonst haben.
1: Ja. ja, fand ich schön. Wir haben auch Tokyo Godfather gesehen. Den hatte ich aber schon mal gesehen. Ja, das den finde ich auch hin. irgendwie immer toll, gerade im Winter. Ich glaube, wir haben sogar damals, als du im Podcast dabei warst, über Tokyo Godfather gesprochen. Da haben wir auch drüber geredet, das stimmt. Und jetzt habe ich den zwei Jahre später auch nochmal gesehen. <lacht> zwei, Jahre später.
2: Ja, ey, du, für mich wird es auch langsam mal
1: Zeit, den wieder zu gucken. Das ist auch eine ja. lange Weil her bei mir. Jetzt müsstest du aber wieder warten, bis äh, Weihnachten vor der Tür steht.
2: Eigentlich schon. Ich meine, wenn es richtig geil machen möchte, dann ja.
1: Aber mal sehen. Aber so wie wir es im letzten Podcast auch hatten, ich schaue July in April auch im Winter und nicht im April. <lacht> <lacht> also, ja. Dann The Boy and the Beast habe ich endlich mal geschaut. Ah, okay. Der war, auch, ja. der war auch cool. Also der hat mir echt gut gefallen. War jetzt kein Meisterwerk für mich, aber der hat mich sehr gut unterhalten. War wirklich schön. Und einfach nur just for fun, weil zwei Kumpels waren im Urlaub und haben den währenddessen geschaut. Ich habe Trigun geschaut auf Netflix. Komplett? Komplett. Also oh. die ersten, gibt es eine zweite Staffel? Ich habe 24 Nein. Folgen oder so. Hat ja, das, ich, das ist fertig. Gesehen? Das ist fertig. Ähm, das wird am Ende sogar noch echt düster und ernst, aber es war zwischendrin einfach so lustig, weil dieses, also hast du nicht von dem Typen gehört? Was? Der Typ mit 88 oder so 80 Millionen double barry Kopfgeld oder Milliarden, das fand das so lustig jedes Mal. Und die haben daraus ein Trinkspiel gemacht und dann musste ich immer daran denken und ich hatte echt meinen Spaß damit. Obwohl ich ja, <lacht> ja. nie so alte Animes schaue, aber das war echt gut. Dragon ist wunderbar. Dragon ja. sticht total heraus aus vielen der alten
2: Animes, weil so ein Ding kriegst du halt nicht so oft hin. Hat zwar seine Probleme, aber im Großen und Ganzen ist das so gut geschrieben, ja, diese Serie, ja Die
1: Hauptperson ist total gut geschrieben, finde ich. Ja,
2: ist legendär. Das verdient es auch. Es, es gibt doch einen Kinofilm dazu, aber das ist einfach nur eine Nebengeschichte. Mhm. Zum Spaß. Das hat, äh, brauchst du nicht die Serie vorher gesehen haben oder brauch, musst auch nicht das irgendwie, hat nichts mit dem Ende zu tun oder sonst was. Ist einfach nur so eine extra Episode. Ja, die cool. Story von Trigon ist fertig, ja. Der Manga ist auch sehr empfehlenswert. Der hat im Endeffekt äh, Die Anime-Serie ist lange bevor der Manga zu Ende gegangen ist, ist die Anime-Serie mit ihrem Ende dahergekommen. Und der Manga-Autor hat dann im Endeffekt ähm, nicht das Ende komplett abgeändert, aber er hat den Weg dahin und die Art und Weise, wie sich alles zuträgt, hat er schon stark verändert. Mhm. Und seine Variante finde ich auch absolut mitreißend und beeindruckend. Ich
0: glaube, das
1: schreibe ich mir auf.
0: <lacht> <lacht> meinst du jetzt vom Originalmanga oder meinst du jetzt diese Fortsetzung Trigun Maximum, die es anscheinend auch noch gibt?
2: Ja, das ist äh, vom selben Autor. Ich glaube, das war einfach nur wegen einem Wechsel von einem Magazin, von dem einen ins andere, deswegen hieß, ah. äh, heißt es dann ab dann Trigun Maximum. Aber das ist kein direkt, äh, keine irgendwie äh, Fortsetzung im anderen Stil, sondern es ist einfach eine direkte Fortsetzung. von. Hm, ja. das ist Einfach nur, ja, ist immer noch
0: dasselbe Trigun. Gott, ich vergesse immer wieder, dass das ja von dem Autor ist, von K.K. Sensen. Ja, der Naito. Ja, ich müsste es echt auch mal schauen, weil ich ja K.K. Sensen so sehr mochte. Ist aber ganz anders als, als Bloodbrocade Battlefront,
2: muss ich dazu sagen. <lacht> ist äh, schon merklich anders.
1: Ja, das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, das aber, ich das erzählen konnte. <lacht> das ist ja der Wahnsinn, Er ist kräftig geschaut Ja, nee, ja ich, ich habe hab extra mir ein paar Sachen mal aufgeschrieben, weil von, von Miki kam ja nichts <lacht> So Soll ich mich vorbereiten? Nö, brauchst du nicht, Und nur ich vielleicht was du geguckt hast Dann habe ich mir das alles mal Ja, hab ich, ich habe gesagt, schreib dir auf, was du in letzter Zeit so geguckt hast Ja, hab ein bisschen geschummelt, aber äh, ja, darüber das wollte passt. ich reden
2: Das passt, das ist exzellent äh, Dings ich hatte halt letztens äh, erst, was heißt letztens erst? Ich weiß nicht, gar nicht, wie lange es her ist, aber so lange auch nicht, da ich über Twigang geredet habe im Podcast, etwas ausführlicher. Ja. Sonst würde ich jetzt natürlich in einen riesen äh, Dialog, Monolog hier ausbrechen, aber äh, <lacht> im Moment bin ich bedient, was du sagst. Da hattest so du wirklich
0: ausführlich drüber geredet. Ich versuche gerade mal herauszufinden, welche Folge das war. Ja, ne, 127. Aber mal, ja, okay.
2: 27. Nee, ganz ehrlich, aber äh, Irgendwann werde ich wieder in Monolog ausbrechen, was Trygang
0: angeht, diese Serie ist, bei mir halt im Gedächtnis hängen geblieben. Das war wichtig. Um. Gut, ich würde sagen, wollen wir dann an der Stelle eine kurze Pause machen? Oh ja, können wir gern tun. Alles klar, dann würde ich sagen, bis gleich. Bis dann. Willkommen zurück zur 136. Ausgabe des Anime Slam Podcasts. Und ich würde sagen, Matze, du hattest in der Pause mir gesagt, du hast noch einen Titel.
2: Ich hab noch was. Jawohl. Und zwar, letztens hattest du doch erwähnt, Miki, dass du bei Kawaguchi Kachi reingeschaut hast, bei Zipangu, ne? Ja. Und du hattest es dann nicht weitergeschaut, weil es nicht so sein Ding war.
0: Ja, weil's... Ja.
2: Und ich hatte mir gedacht, äh, da gibt es ja noch mehr in der Richtung und es wäre ganz interessant, darüber zu schwatzen. Es ist nur echt schwer, irgendwie diese Dinger zu schauen, weil sie meistens auch in Japan nicht die... Ja, es war zwar erfolgreich, aber es ist alles noch Nische, ne? Ist halt nicht der große Massenmarkt, der Geld macht, wie man von Anime eigentlich ein bisschen mehr kennt, sondern das ist wirklich dann klein, die Nische. Und da gibt es auch eine... Serie, die als eine lange Buchreihe bekannt ist, die auch so eine Art und Weise ähnlich ist wie dieses Zipangu. Ähm, das hieß Kompeki no Kantai. Oder Die tiefblaue Flotte. K K äh, Kom. Kompeki. Warte, Kom ich.
0: Äh, ja, ich schreib's mal gleich rein.
2: Ich schreib's mal gleich rein.
0: Oh, ich hab's so selbst schon gefunden.
2: Was ist schon eine wikipedia gefunden? Nicht ein
0: Wikipedia-Artikel, Seite auf meiner Anime-List, aber ich kann ja auch noch mal
2: Wikipedia-Artikel ist hilfreicher, muss ich echt sagen, ist, äh, ist besser. So, machen wir mal unten rein hier.
1: Ja. Ja, besser. Ah, okay, dann hatte ich ihn auch.
2: <lacht> und zwar, der Gag von der Sache ist, das ist eine Romanreihe, die in den 90ern lief und oh, die 20 Bände hatte. Also gar nicht so wenig. Und die wurde dann in einer OVA umgesetzt. In einer relativ. Langen
0: OVA, ah, ja, oh, ich, ich war grad. Ich, ich habe gesehen, das hatte sehr viele Episoden, deswegen war ich zuerst verwirrt, dass es eine OVA ist. Aber.
2: Ja, das wurde im Zeitraum von 10 Jahren umgesetzt mit äh, 32 Episoden und alle davon sind längere. Das sind so über 30 Minuten auf jeden Fall. Viele 40 Minuten und länger. Und hm. der Gag hier ist ähm, in gewisser Weise auch so ein Historien-Isekai. Was wäre, wenn die Japaner die Guten gewesen wären? Das oh. passiert natürlich nicht einfach so, sondern äh, das ist in Japan in Wirklichkeit, in der historischen Welt, äh, da war es auch so, dass es eine ganze Menge äh, Fraktionen gab im Militär und in der Politik und der Gesellschaft. Und da sind auch einige dabei gewesen, die waren gegen irgendwelche Kriegshandlungen von Japan und äh, gegen den Expansionismus und etc. Und da waren natürlich auch andere Leute, die waren komplett die andere Richtung, äh, reine äh, Extremisten. <lacht> muss man sich vorstellen, was passiert, wenn die an die Macht gekommen wären. Aber äh, hm? der Gag ist, in der Geschichte ist es so, dass gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, aber noch nicht ganz am Ende, ein bestimmter General, der eigentlich auf der Seite der äh, Krieg ist kacke, aber wenn, das, wenn ich halt äh, Söldner bin und das Land ist befehlt, dann muss ich so gut tun, wie ich kann, der wird abgeschossen äh, auf dem Weg zu einem seiner Flochte, so, ein, so ein Admiral also von, von der Marine. Der wird abgeschossen und stirbt, wacht aber auf in seinem eigenen jungen Körper, als er gerade als Kadett angefangen hat. Und dann okay. hat er die Erinnerungen von seinem Leben, was passiert ist bis zum Anfang des Zweiten Weltkriegs. Und dann äh, nimmt er sich vor, seine ganze Karriere und sein ganzes Leben dazu zu verwenden, Japan von diesem äh, Weg abzubringen.
0: Ja, das ist doch schon
2: mal ein bisschen kritischer als Zipang. <lacht> äh, Zipang ist auch sehr kritisch gegen N.N. Äh, aber auf jeden Fall die Serie, die hat ähnliche Sachen wie Zipang. Es kann auch so sein, dass es dir auch nicht besonders gefällt. <lacht> Weil es, äh, es ist halt äh, vergleichsweise oberflächlich. Es hat zwar den Anflug von tiefgründigen äh, äh, Sachen, aber es ist immer noch so eine Fiktion zum Gutfühlen für die Japaner. Mhm. Weil äh, ihm gelingt es nicht, die Geschichte so sehr zu verändern, dass Japan, dass der Krieg nicht passiert. Egal, ja. Es er, ändern sich zwar Kleinigkeiten und er schafft es, eine ganze Menge Leute um sich herum zu scharen, die so eine kleine geheime Gesellschaft sind, die Einfluss haben in der Politik, in der Wirtschaft, in der Forschung etc., die mit ihm dagegen arbeiten, gegen die Kriegstaberei, aber äh, da pass, er, er hat, kann nicht viel ausrichten. Und als er dann merkt, er kann nichts tun, um den Krieg abzuwenden, dann sagt er sich, dann müssen wir halt versuchen, den äh, Kriegsverlauf zu verändern, dass Japan nicht so, äh, dass es nicht so ein schreckliches äh, Kriegstragödie wird und dass Japan nicht so äh, hässlich verliert. Uh, Beziehungsweise, uh, dass, ja, ja, okay. dass Japan nicht äh, so äh, sozusagen zum Bösen wird. In der Hinsicht. Ne? Weil Japan ist ja definitiv, äh, geschichtlich gesehen, einer der Bösen aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja. 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 Aber die Sache ist mit Bösen und Guten dass äh, jeder, der mal so ein kleines bisschen mehr in der Uni Geschichtsunterricht hatte und mehr Geschichtsbücher durchgesehen hat, denen ist es ja auch klar, dass es auch so äh, nichts etwas ist, mit dem du nicht eine Wirklichkeit abfinden kannst, mit dieser Idee von Böse und Gut. Da in der Hinsicht ist die Serie weitaus interessanter, wenn du vorher mal ein Geschichtsbuch oder einen Geschichtsunterricht hattest.
0: Ja, ich also, ich würde sagen, wenn du halt auf der Seite der Faschisten gekämpft hast, dann warst du halt eindeutig einer der Bösen.
2: <lacht> das ist halt das Problem. Ne? Du kannst halt leider Gottes nicht alles einfach auf einen Kamm schmeißen. Nicht jeder Militär Militärfuzzi, nicht jeder Söldner auf der Seite der zum Dritten Reich, von vom Nazi-Deutschland oder von Japan, waren deswegen böse Leute oder haben sich irgendwie schlecht verhandelt. Da gibt es eine ganze Menge Gegenbeispiele, die gerade das andere sagen. Äh, das ja klar, so viele, der, von der viele
0: der Leute mussten das halt auch natürlich in gewisser Weise machen, weil das halt weil sie halt dazu verpflichtet wurden, weil sie sonst keine Ahnung gefeuert werden würden oder ja, aber nicht in Nazi Deutschland halt hingerichtet werden würden. Ja
2: ja, ja nicht nur deswegen auch, weil äh, wenn wenn das Land schon mal im Krieg ist, ne, dann äh, ist es nachvollziehbar, dass viele Leute sagen, äh, wir wollen nicht verlieren, ich, äh, ganz egal was, wir wollen nicht einfach von einer anderen Macht erobert werden. Wir wollen unsere äh, Art und Weise, wie wir leben, unsere Behalten. Ne? Und äh, eigentlich ist, das war eigentlich der Plan von diesen Leuten. Der ist nicht der Einzige, der äh, sozusagen reinkarniert wurde in seine eigene Jugend. Der findet auch noch ein paar andere, die, äh, das, dem dasselbe passiert ist. Und die schließen sich zusammen und die denken sich, wir sorgen dafür, dass wir auf eine andere Art und Weise verlieren. Weil wir können auf keinen Fall gewinnen. Ich meine, äh, es geht nicht. Die wissen Bescheid wie viele auch in Wirklichkeit wussten, dass Japan es eigentlich mit seinen Ressourcen nicht irgendwie gegen Amerika gewinnen könnte. Auch wenn es mit denen in den Krieg eingetreten wurde. Damit mit Pearl Harbor. Das war einfach nicht möglich. Und dann versuchen sie auf alle Arten und Weisen mit allen Tricks ähm, ähm, besser zu verlieren. Und die Tricks werden dann teilweise ziemlich übertrieben. <lacht> dann geht es ein bisschen in Science Fiction. Weil die versuchen auch dann, äh, Technologie voranzutreiben. Dass die Japaner technologisch fortgeschrittener sind als die Amerikaner. Und dann sind, <lacht> haben sie da teilweise er Erfindungen, passieren früher in der Serie, als in Wirklichkeit passieren würden. Und die Japaner haben sie statt die anderen. Wie zum Beispiel Codeschriftierungsmaschinen, mit denen sie untereinander äh, kommunizieren können, ohne dass die anderen es abfangen können. Und solche Sachen. Und äh, neue, äh, neue modische U-Boote, die Fähigkeiten haben, die ja teilweise auch wirklich reine Science-Fiction sind. Auch wenn sie sich ein bisschen auf der Realität basieren sind. Aber äh, sie benutzen halt alles, was sie wissen. Also ihr Wissen, was passiert in der Geschichte und ihr technologischer Fortschritt, um die Sache zu ändern. Das äh, funktioniert teilweise. Aber das Krasse ist auch immer, dass andauernd die Geschichte äh, wie ein Monster ist, das andauernd mit dem Schwanz ausschlägt. Und äh, öfters passieren Sachen, die... Ja, sie nicht einkalkulieren konnten. Ne? Weil einfach, wenn sie die Geschichte verändern, dann kommen auch andere, passieren noch andere Sachen. Obwohl öfters mal kommt es auf das raus, wird noch ein bisschen verändert. Also der Luftangriff auf, das, auf die äh, japanische ähm, Dings Hauptstadt passiert trotzdem, obwohl sie ganz anders vorher geschafft haben, obwohl sie die ganzen äh, ja, die Schlachten zu See, die sie hatten, gewinnen, obwohl sie im Pearl Harbor weitaus effizienter sind und sonstige Sachen, trotzdem passieren, was äh, im alten Leben, also in der Wirklichkeit passiert, es passiert genauso fast. Bis die es schaffen, doch tatsächlich die Amerikaner in die Knie zu zwingen. Also nicht wirklich zu besiegen, aber es läuft wirklich so weit, dass im Laufe des Krieges sie schaffen, Amerika so zuzusetzen, dass Amerika äh, gezwungen ist, mit ihnen einen Friedensverklag einzugehen. Da denkt man sich oh, da sind die Japaner eigentlich ganz happy, weil jetzt haben sie sich sozusagen als die Guten äh, schon positioniert in der hm. Welt. Besonders äh, siehst du auch, dass er, er ist zwar nicht genau kritisch, also nicht direkt kritisch, aber ein kleines bisschen ist er mit der Art und Weise, wie äh, Japan mit seinen asiatischen Nachbarn umgegangen ist, kritisch gewesen. Zum Beispiel haben sie dann eine Sonderpolizei, eine Militärpolizei eingerichtet, die die Besatzungsmächte von Japan kontrolliert in China und Korea. Wird genau gezeigt, dass sie dann halt, wenn äh, äh, japanische Soldaten sich daneben benehmen in chinesischen oder koreanischen Besatzungsgebieten, dass sie dann von der japanischen äh, Spezialpolizei dann abgeführt werden. Okay. Äh, es hat sogar eine Szene drin, die zwar nicht wortwörtlich, aber bildlich auf das äh, Nanking-Massaker ähm, anspielt. Ah. Wie, äh, wo er dann in seinem Hinterkopf äh, so, na, äh, so vor sich hin redet und sagt, wir dürfen diese Tragödien des Zweiten Weltkriegs nicht wiederholen. Und dann siehst du einfach die Bilder eingeblendet, wie eindeutig äh, Japan in China einfällt hm. und die Gräueltaten. Aber äh, es wird halt nicht in der Serie direkt verarbeitet und wird auch nicht irgendwie groß nochmal erwähnt. Weil, klar, so etwas ähm Egal, ob du Infektion bist oder nicht. Die Japaner sind einfach zu empfindlich, was den Scheiß angeht. Was natürlich für Außenstehende ähm, ein Armutszeugnis immer noch ist. Ein totales. Mhm. Ja, für eine moderne äh, Nation ist das ein totales Armutszeugnis. Aber sagen wir es mal so. Die, die, hier passiert eigentlich alles so im Sinne von wegen, die Japaner, jetzt machen wir es richtig. Jetzt machen wir die gut. So gut, wie wir können. Weil Krieg lässt sich nicht vermeiden. Das hat radikale Konsequenzen. Extrem radikale. Man kann sogar sagen, dass das im Endeffekt schlimmer ist, was in Wirklichkeit passiert ist. Weil, wenn jetzt die Amerikaner den Schwanz einziehen und aus dem Zweiten Weltkriegsgeschehen rausgehen, was denkst du, was dann passiert?
3: Hm. Kannst du dir schon vorstellen, ne? Ja. Was haben die
2: Amerikaner im Zweiten Weltkrieg getan? Sie haben die Nazis zusammengeschlagen. Jetzt sind sie nicht mehr da, um die Nazis zusammenzuschlagen. Und die Nazis sehen, dass Japan viel zu erfolgreich ist für ihren Geschmack. Und worauf äh, geht die Serie hinaus? Logischerweise, dass die Japaner jetzt als die Guten der Geschichte, in Anführungszeichen, diejenigen sind, die mit den Nazis sich prügeln müssen. Und <lacht> da Japan ressourcentechnisch überhaupt nicht dasselbe ist wie Amerika, zieht das natürlich den Krieg in die Länge. Richtig interessant wird die Serie erst dann, wenn die Leute keinerlei gigantischen Vorteile mehr haben, weil sie nicht mehr der Geschichte kennen, weißt du? da, wo hm. sie gestorben sind, irgendwann 43 oder 44, dann ist es dann vorbei. Und danach müssen sie improvisieren. Und dann, äh, dann wird es äh, teilweise Also, ist natürlich reine Fiktion, es ist natürlich rein oberflächlich und ist nicht wirklich ernst zu nehmen. Japan ist der Gute und kämpft gegen, äh, gegen Hitler. Aber äh, es ist äh, gar nicht so uninteressant, besonders wenn du dir überlegst, dass dann dort der Zweite Weltkrieg viel länger dauert, bis in die 50er. Und okay. im Endeffekt fast doppelt so lang. Und mehr Blutzoll fordert, als in der wirklichen Welt. Aufs Ganze gesehen. So im Sinne von wegen, es ist eigentlich eine äh, fühl-dich-gut-Serie für alle Leute, die so, so ein bisschen Japan-stolz haben und auch <lacht> ein japanisches Militär stolz sein wollen. Aber der Autor, der macht es zieht es auch voller raus. Ne? Die Japaner sind immer die Guten, die sind immer voll die Korrekten. Das ist fast schon unerträglich kitschig, wie was für nette Leute und was für intelligente Leute diese, diese japanischen Admiräle und alles sind. Und äh. wie sie sich dann teilweise auch mit amerikanischen, äh, mit ihren Feinden so gut vertragen und respektvoll miteinander umgehen und etc. Und all das, sie haben es wirklich geschafft, sie sind die Guten, das sorgt dafür, dass der Zweite Weltkrieg im Endeffekt viel schlimmer ist als in Wirklichkeit. Das ist böse und bitter, wenn ich mir das vorstelle, das ist der Wahnsinn. Äh. Natürlich, äh, das, halt das, ist, das ist natürlich im Hintergrund ne? das, ja. äh, die ganze Zeit sind die Japaner die Guten und äh, es ist eigentlich nur ein Weltkriegsabenteuer wo du halt mit moderner Technologie und anderer Technologie komplett unterschiedliche Alternativrealität hast und das ist natürlich interessant äh, durchzuschauen äh, teilweise ist es sehr sehr äh, holprig, weil es ist, wirkt schon teilweise ein bisschen gezwungen, dass die Japaner so gut sind, ne? sie sind dann, also fast schon übernatürlich gut, die können keine Fehler machen und sie haben, damit sie das überhaupt schaffen, brauchen sie auch Technologie,
0: die reine Science-Fiction ist teilweise.
2: Sonst hätten sie es nie geschafft.
0: Hm, ja, es ist, also da würde mich tatsächlich mal interessieren, wie das alles so geschrieben ist. Ähm, weil wenn ich halt an sowas wie Zipang dann denke, das ist halt, ja, wenn, wenn du halt anfängst, deine Serie mit einem, äh, mit zwei Leuten, die halt vor einem Wrack stehen aus dem Zweiten Weltkrieg, und das, das, das Kind fragt, ja, wer waren jetzt die eigentlichen Bösen? Und der Vater so, ja, weiß ich auch nicht. So,
2: <lacht> ja, nee, aber da musst du echt vorsichtig sein. Man kann das einfach nicht machen in Realität, dass man äh, die Faschisten einfach als halt die Bösen darstellt. Nur weil die ähm, Leute, die an der Spitze das geleitet haben, die Bösen waren, sind nicht deswegen die Leute des Landes und die
0: normalen Soldaten die Bösen. Naja, sie waren halt, ich, ich meine, da muss ich halt ehrlich sein, ich finde, die, die haben dann halt einfach Pech gehabt in dem Sinn und waren dann halt auf der falschen Seite. Ja, das, das kann man halt nicht einfach so abtun in Wirklichkeit, leider Gottes.
2: Man, man darf auch Was nicht ich halt mehr
0: will in der ist halt sowas wie diese wie diese Arc aus aus Black Lagoon, wo sie halt die Neonazis alle über den Haufen ballern.
2: Ja, du wirst halt äh, äh, Katharsis haben, ne? Aber das ist, hat auch ein Problem, ne? weil besonders weil Neonazis heutzutage Nazis an sich aus dem, oder Faschisten an sich aus dem Dings aus dem Kontext aus dem Historischen herausgenommen zu sehr das geworden sind wie Zombies. Ne? Eine, eine, <lacht> ja, ja, wirklich. <lacht> es ist eine entmenschlichte Gegenwehr. Ne? Also es ist ein Gegenspieler, der entmenschlicht ist. Ja. Es ist in Ordnung Nazis umzubringen oder Faschisten oder ja. Nehmen sie die Rambo-Filme und etc. Scheiß. Die Kriegstreiber umzubringen. Ne? Das ist in Ordnung, weil die sind eigentlich keine wirklichen Menschen mehr. Aber im Endeffekt ist dieselbe das Art und Weise von Denken, von Gedankengut, das die Nazis halt angewandelt ange äh, haben. Die haben nämlich auch gesagt, es ist in Ordnung, die Juden zu killen, denn es sind nicht keine wirklichen Menschen mehr. Im Endeffekt mit so einer Gedankenweise kommt man nicht weiter, also zumindest, wenn man sich eben seriös mit dem Ding auf historischer Ebene auseinandersetzt. Aber wir sind ja nicht auf der seriösen historischen Ebene. Wir sind ja definitiv mit Kompeke Kantai auf der reinen Fiktion. Also, äh, es ist halt, ähm, es fehlt, das ist wahrscheinlich auch das große Problem von dem Ding, weil es, es tut halt so etwas nicht. Es nimmt halt keine Zombies. Ne? Die Nazis funktionieren zwar in der Serie ganz gut, aber Amerika als Bösewicht funktioniert irgendwie nicht so ganz. Das wirkt gezwungen. Und das hat auch hm. der Autor ganz schnell gemerkt, weil äh, nachdem äh, die amerikanische Führung gezwungen wurde, Friedensvertrag äh, mit Japan zu unterzeichnen, nachher geht Amerika auch wieder in den Krieg mit rein und verbündet sich mit Japan gegen Nazi-Deutschland, weil sonst würde äh, Japan es nicht schaffen, die zu besiegen im Zweiten Weltkrieg. Na ja, ähm, im Großen und Ganzen äh, äußerst interessant, sich da halt mal auseinanderzusetzen, aber ehrlich gesagt, ich habe auch nur meinen Spaß damit gehabt, weil ich es analysieren konnte durch äh, den Hintergrund von äh, dem Unterricht, den ich hatte, weil ich so viele äh, Geschichtsbücher gelesen habe zu Japan. Ja. <lacht> äh, folgendes Problem mit der Serie. Folgendes Problem, das oh, oh, ich unbedingt oh, okay. sagen muss. Ähm, die ist nicht aus Japan rausgekommen, nicht wirklich. Äh, die Sache ist, auf YouTube anzuschauen, weil keine Sau sich da über, in irgendeiner Weise mehr interessiert. <lacht> Ein feuchten Kerricht hat halt nur das riesengroße Problem, das ist halt eigentlich so gut wie jede Episode ist nur in Japanisch. Ah, okay. Ein paar Episoden wurden von Fans mal übersetzt, aber sonst nichts. Das heißt, äh, ich kann das zwar gucken, weil so viel Japanisch kann ich noch, aber Gott, das ist äh, für niemanden wirklich groß zugänglich. Es ist natürlich jetzt hm. scheiße, dass es im Endeffekt nur so eine kleine Geschichte ist, die ich im Podcast erzählt und kaum einer kann das so gigantisch nachvollziehen, außer du sprichst japanisch und wie viel tun es wir haben ganz vergessen. Aber ähm, ja, sowas existiert da draußen, nur so mal gesagt. Ne? Sehr verrückte alternative Weltkriegsgeschichten aus Japan, die in, äh, über 20 Bänder Romanserie ist.
1: Ja, ich, ich
0: weiß, ich, ich muss das erstmal jetzt verarbeiten. Ja, ist komisch, gell? Ich krieg also, das ein bisschen ein
1: bisschen. ja
2: Aber bei, bei Zipango ist äh, im Endeffekt meiner Meinung nach ähnlich, weil Zipango sind die modernen japanischen Marine, die in Zipango sozusagen die Hauptcharaktere sind, das sind die Guten, ne? Und die werden äh, in der Zeit zurückversetzt in den Zweiten Weltkrieg, wo mhm. Japan ja eigentlich der Böse ist, ne? Ja. Und äh, die ganze Zeit ist es äh, dann halt das Dilemma. Ändern wir Japans Schicksal? Ne? Weil Japan verliert und Japan ist eine schreckliche Tragödie im zweiten Weltkrieg. In Japan sind die Bösen. Oder lassen wir uns aus der Geschichte raus? Und es, ich finde das eigentlich eine, eine spannende Sache. Besonders auch in äh, dieser Serie wird dann öfters mal Japans Graueltaten angesprochen und ver verurteilt.
0: Aber ich mein, ich fand die Idee von ja. Zipang Finde ich auch super spannend Aber ja. ich hätte mir dann halt sowas vorgestellt Wie halt, keine Ahnung Vielleicht dass auch so ein gewisser Konflikt halt Auf dem Schiff entsteht So zwischen halt eher, ich sag mal Etwas offensichtlicheren ähm, Faschisten und nicht Faschisten. Also dass halt vielleicht Ich meine gerade im Militär hast du immer das Problem Dass halt auch Leute mit rechter Gesinnung auch sein werden Ja klar Und ähm, das, dann ist halt klar so okay, wir, wir sind jetzt im Zweiten Weltkrieg, wir könnten jetzt versuchen, das mit unserem modernen Schiff, das ganze ähm, Ding hier rumzudrehen. Ja. Und dass dann halt Leute schneller was dagegen sagen, sozusagen. Weil ich weiß noch, dass die zweite Folge von Zipango damit endet, dass halt einer, einer vorschlägt, ja, wir haben hier unser modernes, modernes Schiff, wir können es ja mal ausprobieren. Und keiner so richtig darauf reagiert. Ja, das ist halt
2: äh, die sozusagen, wie sagt man das? Die Verlockung des Teufels, ne? Und äh, die Idee, dass die Char Charaktere in Zipango zum Beispiel nicht sofort sagen, nö, das machen wir nicht, dass es keine so absoluten Superguten sind wie in Kompakino Kantai, die im Endeffekt so genauso gut aus Star Trek herauskommen könnten, weil sie moralisch total durchfestigt sind, das äh, fand ich eigentlich gar nicht so uninteressant bei, äh, bei, Dings, bei Zipangu. Aber ja, klar, es kann, äh, kann ich nachvollziehen, wenn es dir dann nicht unbedingt hält, weil es, es, so, es, ist, mach, es
0: löst halt ein mulmiges Gefühl in mir aus. Ja, ja.
2: <lacht> man will schon gern seine Helden haben, ne? Das braucht man auch teilweise bei Fiktion. Und hier ist es dann teilweise ein bisschen anders. Es ist, halt, es, es ist halt schwierig, wenn du halt
0: ja. versuchst, in der Zeit, die halt einfach ja, wo es halt, ich sag mal, wirklich ich sag mal grob gesehen, historisch halt doch relativ klare Bösewichte gibt, wenn du da halt versuchst, moralische Grauzonen reinzuschreiben. Ähm, nee, das, ist, das Problem finde ich eher nicht. Es ist halt,
2: ich finde einfach nur, das Problem resultiert daraus, dass die Japaner auch ihre ich fürchte mich gut fühlen, was Unsere Geschichte und unsere Nation angeht. Deswegen ich, hätte ich gerne Fiktion, wo wir die Guten waren. <lacht> das Dass ist, das, ist, das, das, das ist schon ein komisches Gefühl verursacht, als Außenstehender, das kann ich nachvollziehen. Ja. Und auch, besonders als Deutscher, ich meine, stell dir mal vor, du würdest, hättest du hier in Deutschland irgendwie gemacht. Wenn ne? mm. du eine Alternativ-Historie machen würdest, zum Beispiel der Anschlag auf Hitler wäre gelungen. Aber. Du kannst nicht einfach so aus dem Krieg austreten, weil das eine Lawine ist, die ins Ra äh, Laufen gebracht ist. Oder hättest äh, du ähnliche Geschichte wie bei Company Kantai, dass äh, irgendjemand äh, gegen Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland stirbt und dann äh, sein Leben nochmal aufziehen darf und sich zum äh, Ziel setzt: Ich ändere den Weg von Deutschland im Zweiten Weltkrieg, aber ich kann es nicht verhindern, den Krieg äh, dass der Krieg anstritt. Ich kann nur den Kriegsverlauf ändern. Bei uns würde das wahrscheinlich nicht gut ankommen, oder? Ja. Nee.
3: <lacht> obwohl ich, ich die
2: Idee saumäßig interessant finde. In Japan hat es zumindest gereicht, dass da eine, eine ziemlich lange Romanreihe und anime rauskam. Aber es ist auch nicht gigantisch. Nicht gigantisch, also obwohl auch Computerspiele dazu rausgekommen sind. Also es ist nicht das Kleinste gewesen.
1: Also ich habe da jetzt so ein bisschen durchgeklickt und ich muss sagen, wie sie Hitler dargestellt haben, äh, das kenne ich irgendwoher. <lacht> Sieh, ehrlich gesagt sieht
0: auch aus, ich, ich habe den Screenshot gesehen, die Darstellung von Hitler sieht schon fast ein bisschen komisch aus
1: Ja, finde ich schon ein bisschen komisch, wobei die Synchro relativ funny ist, weil <lacht> er auch wieder sehr kratzig und Arr! spricht
2: Ja, auf jeden Fall ja, ich habe mich in diesem schrägen Bereich mal ein bisschen bewegt, weil es mal was anderes als sonst Und äh, das reicht auch jetzt für eine Weile, da brauche ich nicht wieder zurückgehen in die alternative
0: Historie Action <lacht> Okay Gut, dann habe ich noch ein bisschen was. Jo. Angefangen hat das Ganze mit Dragon Quest, Your Story. Ah, okay. Der ist mal fix zu gucken, nicht wahr? Ja, und ich war ein bisschen zwiegespalten halt auch. Ich habe halt, ähm, bevor ich ihn gesehen hatte, hatte ich halt auch relativ so, ja, so, so la la Meinung quasi zu dem Film gehört. Und mhm. ähm, auch weil Nino Kuni ist ja auch zur relativ gleichen Zeit auf, auf Netflix gelandet und auch das kriegt er negative Kritiken. Ähm, aber ich muss sagen, ich war sehr positiv überrascht von dem Film. Ich fand den doch ziemlich gut. Da ja, muss ich jetzt echt mal
2: fragen, äh, für mich ist immer noch, wenn ich die Bilder mir dazu angucke, die Optik ein bisschen eine Überwindungssache. Gewöhnt man sich schnell daran oder wie Ist es denn animiert, weil ich sehe es ja meistens nur in. Ich finde, das
0: sieht eigentlich ziemlich gut aus. Also ich würde sagen, das erreicht zwar immer noch kein Pixar-Niveau, aber ich habe halt äh, die Woche, wo ich das geschaut hatte, hatte ich vorher das äh, noch mein mein letztes Video geschnitten, wo ich halt auch Footage von äh, Standby Midoraimon drin hatte und das ist ja vom gleichen Studio. Ja. Und ja. da ist das ist schon ein ziemlicher Jump. Also, ich mochte ja schon Stand-by-Midoraemon visuell, aber Dragon Quest Your Story sieht dagegen halt noch mal weit, weit, weit besser aus. Und hm. sieht halt allgemein ziemlich gut aus. Ich finde Kampfsequenzen sehen immer Hammer aus. Es, es, es schafft's halt einfach es, es, es geht halt vom Stil her einfach in die gleiche Richtung wie so Disney und Pixar. Ja. Aber äh, kommt da jetzt zwar nicht ganz ran, aber sieht definitiv gut aus. Okay, also das ist wahrscheinlich nicht das Problem
2: dann gewesen. Ja. Oder meinst du, die anderen Leute haben dieses Problem einfach mit der Optik groß gehabt und haben sich da
0: drin versteigert? Glaube ich nicht, weil dadurch, dass das so, ähm, also die meisten CGI-Hater hast du ja eher bei, bei auch TV-Serien und bei etwas, wenn die versuchen, so ein bisschen mehr Cell-Shading-Look zu haben Wenn es oder so Anime. Ja. Und versuchen, ja. so Anime-Look nachzuahmen. Da hast du ja den meisten CGI-Hater. Ich glaube, das ist bei dem Film hier nicht das Problem, weil er halt doch einen recht konventionellen CGI-Stil hat. Ja. Gut, dann war es halt den anderen inhaltlich nicht so geschmackvoll. Aber bei dir hat es geklappt? Bei mir hat es absolut geklappt. Ähm, der Film basiert auf Dragon Quest V. Ich muss ja sagen, ich habe noch keinen Dragon Quest gespielt. Ich habe davon absolut keine Ahnung. Ähm, aber ähm, ich bin jetzt doch schon ein bisschen interessiert nach diesem Film wie Dragon Quest V Als Spiel auch strukturiert ist Weil da ist ja so viel Kram in diesem Film drin Da passiert einfach So viel ähm,
2: Ich weiß nicht, ob ich es im Kopf habe, Aber 5 war auf jeden Fall ein Super Nintendo Spiel, oder?
0: Äh, müsste sein, ja auf, auf jeden Fall, du, du kriegst hier im Prinzip eine ganze Lebensgeschichte halt erzählt. Du hast halt einen Protagonisten, den Luca, der als Kind mit seinem Vater auf Abenteuer geht, der dann vom größten Dämonenkönig besiegt wird. Und dann wird Luca gefangen genommen. Der bricht dann mit einem seiner Freunde aus aus dem äh, Gefangenenlager vom Dämonenkönig. Und... Ähm Geht dann, jetzt muss ich überlegen, wie das Ganze so ein bisschen passiert, geht zurück nach Hause ähm, und trifft da einen alten Bekannten, den ihn dann begleitet und ah, geht ins Nächste äh, und, und, und versucht so ein bisschen, da hast du so einen Zusammenschnitt fast so und wie Erfahrungspunkte sammelt im Prinzip, also so kleine <lacht> Sidequests macht, ähm, bis er in einem Dorf landet, wo ähm, ein böser Drache herrscht und der König bereit ist, dem Uh, jenigen halt reich zu belohnen, der den Drachen besiegt und da stellt sich halt heraus, der König, uh, dem seine Tochter ist Flora. Luca und Flora kennen sich von früher aus der Kindheit und uh, Flora ist in Luca schon so ein bisschen verknallt und möchte eigentlich, dass er das schafft. Aber dann kommt noch eine weitere Frau in die Stadt mit namens Bianca, die uh. Luca auch aus der Kindheit kennt. Uh. <lacht> eine Dreiecksbeziehung. Ja, und ähm, Bianca und, und, und da ist ein schöner Unterschied auch, weil Flora ist halt so, ist halt so magische Prinzessin und ist alles so ein bisschen fein und so, und Bianca ist halt so eine, so eine Haut drauf-Frau. <lacht> und ich, ich würde schätzen, im Spiel hast du in dem Moment eine Entscheidung, wen von beiden du nehmen möchtest. Würde ich, ich glatt vermuten.
2: Ich hab gar keine Ahnung, ob das was im Spiel drin ist. Ich meine, das ist ein alten Modus japanisches Rollenspiel, ein Konsolen-Rollenspiel. Ich frag mich sowieso, wie sie irgendwie versucht haben, so eine Story in einen Film reinzuquetschen.
0: Ist das überhaupt möglich? Puh. Also ich fand, es hat ganz fun gut funktioniert. Ist, der Film erzählt sich halt super schnell, dadurch, dass einfach so viel passiert. <lacht> das kann ähm, als, als der Moment, wo dann Luca mit. Also ich, ich, soll ich spoil? Nee, ähm, mit einem von beiden zusammenkommt ist dann halt relativ plötzlich so. Also ich, ich dachte mir dann auch so, ja okay, das ist jetzt alles ein bisschen schnell. Aber ich war jetzt nicht sonderlich gestört davon, weil der Film halt einfach so 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 eine schöne, so eine gute Laune hat. Das ist alles so schön und positiv und lieb und nett in dem Film und so wholesome. <lacht> und der Protagonist hat zum Beispiel auch so einen Schleimbegleiter, so einen kleinen blauen Blobbel. Und einfach, ich, ich habe jedes Mal gegrinst, wenn ich den auf dem Screen gesehen habe. Der macht einfach die ganze Zeit so tolle Grimassen. <lacht> ähm, also, ich, ich habe den Film wirklich sehr gemocht. Der ist einfach so lieb und schön. Und wie gesagt, er hat mich, er hat mich halt auch immer wieder dadurch überrascht, weil was, was dann kam. Weil ich, ab einem gewissen Moment dachte ich mir dann immer, okay, jetzt ist so die Story im Prinzip gesetzt, jetzt geht's Richtung Bösewicht, aber dann kam noch was. Und dann hm. kam noch was, dann kam noch was. Also wenn ich das mir jetzt so ein
2: bisschen durchlese, die Leute haben sich sehr daran gestört, dass äh, nicht unbedingt die Art und Weise, was für ein Charakterdesign und was für eine Optik sie sich äh, ausgesucht haben, sondern nur, dass äh, die vom Toriyama-Design, dass man da nichts mehr merkt.
0: Ja, dass das ist definitiv ist, steckt da kein Toriyama mehr drin, das stimmt schon. Aber ich finde das jetzt persönlich nicht so wild.
2: Du bist nicht der größte Toriyama-Fan, was das Design
0: angeht, oder? Dafür bin ich nicht genug Toriyama-Fanboy, nein. Oder <lacht> Fangirl. Yeah. Um, ja. Es, also, es ist ein bisschen schwierig, tatsächlich über den Film groß zu reden, ohne jetzt krass zu spoilern, weil halt so viel da drin passiert. Der hat auch ein sehr interessantes Ende, wo ich halt in dem Moment schon so ein bisschen Also, das war ein Ende, wo ich im ersten Moment ein bisschen Angst hatte, beziehungsweise es war so eine, so eine Entwicklung von Oh mein Gott, was the fuck, was passiert hier zu? Mm, zu, ah ja, eigentlich. <lacht> Kann man es machen. Ähm, ich sage mal, ich sage so viel. Das Ende ist eine relativ effektive Dragon Quest-Werbung.
2: <lacht>
0: Aha. Da will jemand ein Franchise aufziehen, hä? Ähm, es ist ja. Ich meine, Dragon Quest wird Franchise. schon ein bisschen länger. <lacht>
2: Aber ich meine, mein, äh, Kinofilm-Franchise.
0: Eigentlich kein großes Problem, mehr, tatsächlich. <lacht> um, also der hier hat mir halt, wie gesagt, er hat mir super gefallen. Er ist so lebensbejahend und schön und fröhlich. Um, trotz, trotz halt vieler auch düsterer Dinge, die in dem Film gerne mal passieren, um, schafft er es halt immer wieder, einen so ein bisschen aufzubauen und nette Überraschungen parat zu halten. Und wie gesagt, auch die Kampfszenen, wo es halt auch einige von gibt, um, sehen super aus. Um, also... Jetzt.
2: Eine Frage, die wahrscheinlich für uns nicht so wichtig ist, aber vielleicht für, für andere Leute und zum Beispiel für meinen Bruder, ist es kinderfreundlich, diese, das Ding?
0: Definitiv, ja. ja. Ähm, also, das ist definitiv ein Familienfilm. Na ja, gut. Ja, ich meine, ich, ich muss auch immer wieder sagen, ich mag halt auch so solche Arten von Familienfilmen einfach persönlich sehr gern. Ich mein, eine meine, mein, mein Lieblingsfilm von Ghibli ist nach wie vor Ponyo. Und ich, da merkt man, glaube ich, so meinen Geschmack halt, dass ich einfach so sehr liebenswürdige Familienfilme einfach gerne mag.
2: Muss auch irgendwann mal Totoro gucken.
0: Ja, irgendwann. <lacht> ich meine, mittlerweile ist er auf Netflix. Ich weiß gar nicht, war er auf der ersten Runde schon dabei? Wahrscheinlich. Ich glaube ja. Ah, irgendwann. Ähm, aber ich kann, ich kann ihn wirklich empfehlen. Der ist gut, Dragon Quest, your story.
2: Sag mal, Jörn, du hast jetzt nichts dazu gesagt. Ich, ich schätze mal, dass du auch keine von diesen Spielen gespielt hast, oder?
1: Nein. Nein. <lacht> ich will tatsächlich, ich habe mir jetzt mal auf Steam die komplette Final Fantasy-Reihe geholt. Oh, die komplette. <lacht> also von 3 <drei> bis 15. <lacht> Trotzdem, es ist viel. Es ist es sehr viel, aber ich will die in der Zeit meines Lebens mal alle angespielt haben, wenigstens. Und die waren sehr, <lacht> billig. ich dachte, ich wir kommen, jetzt oder nie. Dann fängst du jetzt einfach mal damit an. Also, ähm, wenn du irgendwie in Zeitmangel gerätst, dann äh,
2: merkt ihr einfach nur 4, 6 und 7. Die drei sind die
1: wichtigen. <lacht> ja, wahrscheinlich werde ich dann ich, ich bin immer ein Fan von so Remastered-Dingern, weil ich, äh, glaube ich, mit alten, mit so alten Spielen kann ich nicht so viel anfangen, weil ich dann doch schon auf die Grafik schaue hin und wieder. Ja. Ähm, ich glaube, dann warte ich tatsächlich bis Final Fantasy 7 Oder das kam jetzt, glaube ich, das Remastered, ne? Ja. das, ja, das kommt jetzt noch.
2: Sieht ah, ja. so aus, als wäre es ein ganz anderes Spiel. Ah, in, okay. Von der Spielmechanik. Aber zumindestens, was Story und Welt und der Ganzen angeht, und das ist wahrscheinlich bei dem Rollenspiel eher das Wichtige, äh, besonders bei Final Fantasy, weil das ist ja für seine Story bekannt, da kriegst du schon die richtige Erfahrung, wenn du das Remake spielst. Da verpasst du nichts vielleicht zum Original. Ja,
1: Okay. Wenn ich dann von 3 an anfange, oder beziehungsweise dann von 4, wenn du mir sagst, dass ich bei 3 auch einfach eine Zusammenfassung lesen kann. Aber warte mal, ich <lacht> glaube, äh,
2: es kommt darauf an, wie die das bezittelt haben. Das waren auch die Zeiten, wo einfach die, die Titel nicht unbedingt richtig gemacht wurden. glaube, Japanische 4 glaub,
0: sind die Titel mittlerweile alle richtig. Ja, ja also das Japanische
2: 4 ja. war doch das englischsprachige 3, ne?
0: Ja. Nee, 3 war hier, also was bei uns 3 war, was bei den Japanern 6. Ach, stimmt, so war das, ne?
1: Ah, ja. Ähm, ich bin da gar also, nicht drin. Nicht so einfach. Nicht so einfach. Oh, ich hatte ja. nur in dem, wir hatten mal oh, vor drei Jahren ein Format auf unserem Kanal, da haben wir uns random einfach eine, eine Anime-Serie angeschaut. Da gab es so eine schöne Seite auf, im Internet, wo man einfach auf einen Random-Knopf drücken konnte und dann wurde einem ein Anime angezeigt. Ja, äh, ja. Und da haben wir ein Final Fantasy-Anime geschaut, zumindest die erste Folge und das war, das war richtig bescheuert. So viele gibt
2: da gar nicht, ne? Es könnte wow. allerhöchstens äh, das mit den Crystals sein. Das
1: war eine vierteilige OVA. Ich glaube, das war aber zu der, zum 14er oder zum 13er. Also da, wo die mit dem Auto rumgecruised sind. Ah ja, das ist der 15er, ja. Das ah, der 15 <lacht> Ja, dazu haben wir eine OVA oder eine Serie zugeschaut. Zu, nur die erste Folge. Und das war total bescheuert. Ich mochte es. jetzt, drei Jahre später, dachte ich mir, ich will so ein bisschen Spielegeschichte nachholen, weil ich mir später auch gerne mal in die Gaming-Industrie reingehen, auch wenn es vielleicht nicht die klügste Idee ist als Informatiker, aber ich würde es einfach mal gemacht haben, mhm. da muss man vielleicht so ein paar Werke mal nachholen, damit man mitreden kann.
2: Ähm, ja, also...
1: Ja, schadet gibt, nicht.
2: Es gibt unterschiedliche Meinungen. Einige sind immer der Meinung, dass der sechste Teil der allerbeste ist. Ich persönlich finde den vierten Teil am einfachsten und am spaßigsten zu spielen. Mhm. Das, sind, das, das sind zwei Super-Nintendo-Teile. Das sind also Pixel-Grafik. Und ja, das
1: habe ich schon gesehen, ja.
2: Ich, der siebte ist zwar wahrscheinlich aus meiner Erfahrung nach immer noch der beste, also was Story angeht und was Spiel angeht, aber ich finde ihn schwer zu spielen, weil er doch äh, ein bisschen anstrengend ist und lang, viel Zeit braucht.
1: Ich glaube, der ist sehr gewöhnungsbedürftig, weil das, der also so wie das aussah, der erste Final Fantasy war, wo das wirklich so 3D-mäßig alles modelliert wurde und er sieht sehr eckig und kantig aus. <lacht> ja. Ich glaube, da müsste man wirklich dann den Remaster teil spielen.
2: Ah ja. ja. Je nachdem. Je nachdem, was bei dir funktioniert. Bei mir funktionieren kantige Polygone immer. <lacht> <lacht> Gut, Gut. Okay, Jetzt müssen wir aufpassen, ja. dass wir kein äh, Computerspiel-Podcast
0: machen auf einmal. Ja, ja, ja. nicht, nicht auf einmal zu Computerspielen wechseln. Was ich noch habe, hat aber auch was mit dem Spiel zu tun. Und zwar die dritte Staffel Castlevanias rausgekommen.
2: Oh, das wollte ich noch gucken, aber ich kam nicht dazu.
0: Ich hab's, ich hab's direkt geguckt. <lacht> Und meine Fresse, diese Serie bleibt einfach dabei, dass sie wahrscheinlich einer der besten animierten Serien ist, die ich je gesehen habe.
2: Das freut mich zu hören. Ah, es ist so gut.
0: Äh, Horror, sehe ich gerade.
2: Mhm. Ist das Horror? Vampir.
0: Es ist nicht wirklich gruselig, es ist einfach nur saumäßig brutal.
1: Ich habe das nur mal gesehen, das ist auf Netflix, glaube ich. Ja, es ist ein netflix original. Ah, ich ja. schätze
2: mal, das kommt in dieselbe Stu äh, Schublade Horror, wie auch vom Dustle Dawn in Schublade Horror gesteckt wird. <lacht> das ist eigentlich nicht viel zum Gruseln, aber viel zum Splattern.
0: Ah, ja. Oh ja. Also, ich, ich bin. Ich, es ist komisch, dass es eigentlich eine Sache ist, die ich über ähm, Castlevania immer wieder vergesse, wie brutal das eigentlich ist. Weil das ist. Dass bei, bei der Castlevania-Serie ist das nicht unbedingt eine Eigenschaft, über die ich halt. Bei der großartig drüber reden würde, sozusagen. Sondern das ist halt einfach ein Teil der Serie, wo ich wo es vielleicht andere Anime geben würde, bei denen ich die halt ähm, die Gewalt anspreche, weil sie mir irgendwie mehr in Erinnerungen geblieben ist als jetzt sonstlicher Inhalt.
2: Wie würdest du es Vergleich mit anderen Vampir-Anime-Serien, wie zum Beispiel Helsing? Helsing hat sich ja auch sozusagen in seiner Gewalt gesuhlt. Ne?
0: aber ich finde es auch schon ein bisschen anders. Über Boah, nee, ist schwierig zu sagen. Ich habe halt Ultimate nicht gesehen und die erste TV-Serie ist eigentlich gar nicht so brutal von mir sehen. Das Hell stimmt Sing. auch wieder,
2: das stimmt auch wieder. Ja, äh, der Manga und Ultimate haben sich viel eher teilweise in ihre Gewalt gesuhlt. Das war anders.
0: <lacht> ja, aber auf jeden Fall dritte Staffel Castlevania. Ähm, ich muss, ich also ich mag das Pacing sehr gern, was jetzt Castlevania für sich gefunden hat, weil das auch wieder wie Staffel 2 funktioniert. Du hast im Prinzip die ersten, ähm, die, die Staffel hat ja jetzt zehn Episoden, also hast du die ersten acht Episoden, die reines, ähm, reine Diplomatie sozusagen sind, ähm, die sich halt, wo alle Story-Arcs parallel zum großen Finale aufbauen. Und dann hauen die letzten zwei Episoden dich einfach völlig aus dem Hocker. Okay.
2: Die, die heben sich auf und dann, dann legen sie los, ne?
0: Absolut. Mm. Also, wow. Die manchmal, letzte Episode hat so eine
2: fucking geile Szene. Weißt du, manchmal bin ich nicht der allergrößte Fan von diesem Strukturding. Ich hab's fast schon lieber, wenn wir zumindest in der Mitte der Serie ein kleiner Action-Höhepunkt da ist. Weißt du, das, das gefällt mir besser. Hm. Ich, ich mag diese Struktur am Anfang. Lockst du mich mit Action, dann in der Mitte tust du mich mit Action ein kleines bisschen überbrücken, damit ich, damit ich nicht einschlafe, und am Ende gibt es es mir nochmal. Ich finde, das ist kommt cool. Bei, bei ich,
0: ja. Castlevania funktioniert das für mich auch einfach, weil halt es so gut geschrieben ist. Weil die Dialoge so viel Spaß machen, weil die ganzen Figuren so interessant sind. Jetzt, wo halt Sypha und Trevor fest zusammen sind in der dritten Staffel, macht das so viel Spaß, den zuzuhören bei Dialogen. <lacht> es gibt allein schon am Anfang der dritten Staffel Gibt es irgendwie eine Szene Wo sie, die beiden sind lange unterwegs gewesen Sie kommen endlich wieder in einem Dorf an Trevor kauft ein Bier Sifa steht daneben Trevor so, oh das ist besser als Sex Sifa guckt ihn so böse an <lacht> <lacht>
3: Gleich gibt's es Haue
0: <lacht> oh, Das ist Es ähm, ist, ist man muss das sagen, die dritte Staffel liegt auch nochmal gerne ordentlich ein drauf, so was, was gewisse Sachen angeht. Eine Sache, die Castlevania sich vorher zum Beispiel zurückgehalten hat, ist Nacktheit. Ähm, ja, dritte Staffel ist das egal. Die zeigt sogar, was man in Anime für gewöhnlich nicht sieht, Penisse. Ja klar, was weil es, ist, das, es ist ja nicht unbedingt eine japanische Produktion. Ja, es also. ist ja keine japanische Produktion. Es ist fast aber schon ein bisschen komisch, das halt zu sehen, weißt du, wenn du es halt nicht gewohnt bist. Ja,
2: ja, der alte Anime-Fan, der hat genug unzensierte Pornos mal gesehen, aber ja, in Wirklichkeit zeichnen die Japaner die Penisse, aber die werden halt nur dann ja, nachdenklich. zensiert, nachträglich, ja. aber sie ja. existieren.
1: Die ja. <lacht> Das Zeichnen haben dann auch äh, eine unzensierte Variante, die immer zu Hause stehen.
2: <lacht> ja, nee, ich meine, die ganzen Originalzeichnungen sind unzensiert, logischerweise. Das ist nur für direkt, für bevor es ausgestrahlt wird, wird es gemacht. Deswegen, ja, aber äh,
1: irgendjemand muss ja die unzensierte Variante haben.
2: Ja, klar, logischerweise. Die unzensierte Variante existiert. Immer. Deswegen, ja. äh, wenn dann äh, früher, heute ist es ja nicht mehr so ein Ding, so gut wie gar nicht mehr, aber wenn dann früher mal äh, so Anime-Pornos lizenziert wurden und fürs Englischsprachige, dann kamen die da unzensiert raus. Es ah, ist nicht okay, so, als ob okay. sie das neu gezeichnet hätten. Es
1: war original so. Ja, ja, das, das wusste ich auch so. Ich dachte ja, 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 ja macht Sinn.
0: Ja. ja. Ich glaube, der einzige Anime halt außerhalb von Hentai, der mir einfällt, der halt einen Penis dargestellt hat, also außer jetzt so, so ein Kinderpenis wie bei Dragon Ball oder sowas, ja, ja, ja. was, man da halt schon in Anime-Serien für halt kein Problem ist. Ähm, aber der einzige, der mir da anfällt, wäre Berserk tatsächlich. Ich weiß, ähm, dass die Filme sich das getraut hatten.
2: Ja, das ging aber wahrscheinlich auch nur, weil sie Filme waren, ja. nicht fürs Fernsehausstrahlung gedacht waren. Und es gibt auch ein paar Sachen äh, Ende der 70er, Anfang der 80er. Das ist auch bei, bei einigen Filmen war das dann äh, drin. Das äh, Zwar in keinem sexuellen Kontext, sondern eher in so einem spirituellen Kontext. war Da, mhm. da war zum Beispiel einer bei Ideon beim Kinofilm, waren die in ihrer äh, in ihrer spirituellen Fa Form, in ihrer Seelenform da, dargestellt. Und da waren sie alle nackt. Mhm. Und da war auch nichts mit Zensur. Da wurde einfach ja. normal gezeichnet. Aber das hat natürlich dann einen komplett anderen Effekt gehabt. Ne? Ja weil generell wenn man dann Genitalien sieht dann ist bei den Japanern wie bei uns auch so ein bisschen wegen Schock Beziehungsweise, oh. da, wird, da wird gereizt die Leute mit das ist, manchmal wird, kann ja auch anders eingesetzt werden können naja, also
0: ich sag mal bei uns jetzt im deutschen Fernsehen sind jetzt Genitalien keine Seltenheit
2: mhm. also <lacht> wirklich
0: ich meine wie, wie hieß diese eine nackte Show auf RTL zum Beispiel irgendwie Adams ev EV oder sowas das ist ja keine bei uns Standardprogramm okay.
2: Ich glaube, da bin ich
0: weg von dem Fernsehprogramm. Ach so,
1: ich schaue auch keinen Fernseher, ich glaube, ja. das habe ich auch mitbekommen. Die sind dann irgendwie auf dem Boden. Ja, die oder sind oder halt was. auf so einer
0: Insel, so eine Dating-Show, aber die sind auf einer Insel und sind da nackt
1: und genau, so ein Zeit nackt. Quatsch. Ja, auf jeden Fall, <lacht> <lacht>
0: wo sind wir hier gelandet? <lacht> <lacht>
1: Mal gucken, ob einer von euch den Bogen schließen kann. <lacht>
0: uh, ähm... Es ist halt jetzt natürlich schwierig, über eine dritte Staffel zu reden, ohne irgendwie großartig was zu spoilern. Aber Ich schätze sch mal auch, dass das ziemlich
2: dicht ist von Handlung, oder? Oh,
0: definitiv. Die haben, Es gibt halt einige Arcs, die nebenbei behandelt werden. Du hast halt, ich überlege gerade, was wird alles behandelt. Du hast halt den Arc von Treffer und Sypha, die halt in einem neuen Dorf ankommen, wo halt man im Prinzip gerade mitbekommt, die Bildung der Satanisten. Mhm. <lacht> Was recht interessant ist, du hast halt eine Kirche, die halt, wo halt alle Priester völlig am Durchdrehen sind, ähm, weil die halt eines Nachts von einem Monster besucht wurden und ähm, dann halt anfangen, ähm, Dracula anzubeten.
3: Ui. Äh, Ui. Ja.
0: Das ist auch, glaube ich, der Arkt, der die meiste Aufmerksamkeit bekommt. Abseits davon hast du halt noch Isaac, der halt jetzt seine, mit seiner eigenen Dämonenarmee unterwegs ist und ähm, nach Camilla sucht beziehungsweise nach uh, hier ist er nochmal äh, der andere Schmiedemeister neben Isaac ähm,
2: Hört mir jetzt gerade nicht ein
0: weiß, weiß ich jetzt auch nicht mehr der mit den grauen Haaren ähm, der wird halt von Camilla gefangen genommen die hat ihr eigenes großes Schloss jetzt wo sie noch mit anderen äh, Vampir mit anderen Vampirfrauen äh, regiert zwei davon sind Lesben bin ich sehr dafür ich meine, bei Va Vampirgeschichten ist das eigentlich Standard.
2: <lacht> ja. Ich finde es cool, dass es diese gotischen, altmodischen Vampirklischees rauszieht und die alten Horrorklischees, das irgendwie passt voll dazu.
0: <lacht> und ähm, die ähm, eine von den vier versucht sich dann halt an den Cheminomeister ranzumachen, um ihn halt äh, um den Finger zu, Finger zu wickeln, damit er halt neue Waffen schmiedet. Äh, weil die Vampire selbst können das ja nicht. Das ist so ein kleiner Arc, der sich dann äh, im Hintergrund abspielt. Ich glaube, am wenigsten Zeit bekommt der Arc rund um Alucard, obwohl das eigentlich fast schon mein Liebling war, weil halt der einfach so, er ist witzig dumm. <lacht> 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 ähm, du hast halt, Alucard ist jetzt alleine in seinem Schloss, in seinem riesigen Schloss, der weiß absolut nicht, was er mit sich anfangen soll. Und ähm, man merkt halt, wie eigentlich völlig am Durchdrehen ist am Anfang. Und auch Puppen gemacht hat von, von Trevor und Süfer, mit denen <lacht> nein, er beim Essen immer nein. redet. <lacht> und dann kommen zwei Vampirjäger aus Japan an, die gerne von ihm trainiert werden möchten. Und <lacht> er ist dann halt wie eine absolut liebende Vaterfigur. Das ist so süß. <lacht> Das oh Mann, ich muss
2: wirklich dran setzen, dass ich die Serie
0: gucken kann. Es also. <lacht> ist so ein süßer Arg einfach. Der halt Castlevania typisch ein sehr tragisches Ende nimmt, aber das ist an sich ist halt sehr unterhaltsam. <lacht> ähm ich glaube, das war es tatsächlich. Du hast halt dieser dieser Arc von von Trevor und Sifa, ist halt äh, sehr groß und viel im Vordergrund. Du hast halt natürlich da auch noch mal unterschiedliche Parteien, die da mitspielen. Halt ein Franzose, der dann noch irgendwie neu mit reinkommt, ähm, der halt vorher mal ein, ein reicher Adelsmann in Paris war, aber dann irgendwie wurde jemand von äh, einem wurde also es wurde jemand getötet, der ihm sehr nahe stand von einem Vampir und er sagt es ist auch nicht großartig und da ist relativ viel Foreshadowing drin, was dann wahrscheinlich in der vierten Staffel erzählt wird. Ähm, weil, also im großen Finale, das ist jetzt kein so großes Spoiler, weil das man erwartet es eigentlich von Castlevania, läuft es halt darauf hinaus, dass die Satanisten Dracula wiederbeleben wollen. Ah ja, Logik. <lacht> Was sie halt mit so einem Portal machen zur Hölle, wo er dann halt sitzt mit seiner Frau ähm, und der Franzose hat damit anscheinend irgendwas so mehr oder weniger zu tun. Also es gibt irgendjemanden in der Hölle, nach dem er sucht. Was es, es ist ein Arc, der ein bisschen komisch erzählt wird, weil halt versucht wird, quasi was aus seiner Perspektive zu zeigen, aber man halt nie viel zeigen darf, damit es erzählerisch funktioniert.
2: Ich glaube, das muss ich mir selber angucken, damit ich weiß, was du meinst.
0: Ja, ähm, aber es, es bleibt nach wie vor top, wie gesagt. Es ist Castlevania, es bleibt top. Die letzten beiden Episoden sind absolutes Hakuga-Fest. Es ist richtig, richtig geil. Ja, ich muss oh, echt sagen, als Trevor bin, seine zweite Peitsche rausholt in der letzten Episode, pff, die Szene.
2: <lacht> <Huhu>. <lacht> ich muss echt sagen, ich bin sehr froh, dass die ganzen Animatoren hier welche Vorbilder sie gewählt haben aus der japanischen Animationswelt. Ne? Mhm. es fühlt sich an, als hätte Yoshiaki Kawaziri seinen Arsch wieder hochgekriegt und hätte mit dem alten Madhouse zusammengearbeitet. <lacht> zu es sieht toll aus, es ist äh, echt wunderbar. Ja. Und es ist ein Beweis dafür, ne? es ist ein Beweis dafür, dass man Anime machen kann, außerhalb von Japan. Definitiv. Und zwar wirklich, die aussehen wie die hochqualitativen Anime, die eigentlich schon ein bisschen ausgestorben sind, ne?
0: Also ja, definitiv. Es ist, es ist, oh, ist es einfach schön. Also wirklich, oh. wer Castlevania immer noch nicht gesehen hat, der sollte echt mal sich ranmachen. Aber wie gesagt, Warnung, ist es schon, ist es schon ziemlich brutal. <lacht>
2: Also, mal, äh, auf mir auf der Liste steht, sich durch die alten Spiele durchzubatzeln. Ich habe mich vor Ewigkeiten mal durch das erste und durchs dritte durchgebatzelt, aber.
0: Ich glaube, an Spielen habe ich bisher selbst nur Symphony of the Night durch. Ja, das kommt auch bei mir noch irgendwann. Jo. Aber gut, ich habe einen Titel, habe ich noch auf meiner Liste. Als nächstes. Jo. Und der trägt den ganz simplen Namen Mononoke. Ohne das Prinzessin da vorne.
2: Ah, okay, okay, warte mal. Äh, kenne ich irgendwoher.
0: Ja. Ja, ich, 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 ich warte, ich warte auf deine Reaktion.
2: <lacht> das ist aber, nee, das ist aber nicht äh, vom, wie heißt es nochmal, Masaaki, oder? Miyasa? Nee. Der, der hat auch irgendwas mit äh, Dämonen und Monstern gemacht, irgendwann mal. Aber nicht ah,
0: okay. das. Also Monoke ist ähm es ist, es ist tatsächlich eine Fortsetzung zu einem Story Arc in einer Anthologieserie. <lacht> Ach, Ding war das, genau, 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 Es gibt so eine Anthologie-Serie, die habe ich selbst tatsächlich noch nicht gesehen, weil ich eigentlich dachte, sie wäre nicht so wichtig und das wäre unabhängig davon. Das heißt Ayakashi, Japanese ja. Classic Horror. Ja. Und da ja. werden halt, ich glaube, drei klassische japanische Horrorgeschichten werden danach erzählt und ähm, einer davon beinhaltet den Medizinverkäufer. Und um den herum wurde dann halt noch eine eigene Serie gemacht, die halt Mononoke heißt. Und das ist halt eine etwas episodische Serie, wo es halt um diesen Medizinverkäufer geht und wie er halt immer wieder an gewissen Orten landet, wo es halt einen Mononoke gibt, also einen Geist, einen Bösen. Und um den zu besiegen, muss der Medizinverkäufer, der hat auch übrigens keinen Namen, er heißt einfach nur Medizinverkäufer, ähm, muss er die... Jetzt muss ich überlegen, wie genau es abläuft. Er muss die Form, ähm, die Wahrheit und den Grund kennen, dieses Mononokes. Mhm. Damit sein Schwert sich öffnet und er es ähm, schlagen darf.
2: Äh, Im Sinne von wegen der Grund, warum das irgendwie die, den Ort da befallen hat. ne? Ja, und, es ist immer so ein bisschen
0: krimimäßig halt aufgezogen dann. Ja. Uh, und ich muss sagen, visuell ist es super interessant, weil das halt alles so aussieht, als wäre es auf Papyrus gezeichnet. Um, und halt alles, pff, ja, wie soll ich das sagen, alles hat sehr, die Farbgebung ist halt einfach komplett ungewohnt. Ja. Also sehr erinnert matt.
2: Erinnert mich ein kleines bisschen an die äh, Grafen Monte Christo-Anime-Angelegenheit. Ja, so ein das bisschen in die Richtung, Stil, ja. Anderer Stil, aber es, es, es wirkt dem irgendwie verwandt, eher ja. entfernt.
0: Ähm, ich muss sagen, also auch der ist inhaltlich, kann der ganz schön düster werden <lacht> Ähm, allein der erste Arc, wo es halt um ein Hotel geht, was ehemals ein Puff war, wo es, wo, wo, also es geht halt darum, dass eines Nachts eine Frau in dieses Hotel geht, die halt unbedingt noch ein Zimmer möchte, aber alle Zimmer sind eigentlich besetzt und diese Frau ist schwanger und wird von jemandem verfolgt, der sie töten möchte. Und dann kann sie halt gerade dann doch noch so darauf pochen, halt äh, ein Zimmer zu bekommen, aber es ist halt ein Zimmer, was eigentlich Gäste nicht nutzen sollen und was, was sehr abgelegen ist und das stellt sich dann halt heraus. Dass dieses Zimmer halt früher benutzt wurde, um, ja, Kinder abzutreiben, die halt Ui, in diesem Puff gezeugt wurden. Auf sehr brutale Art und Weise. Sehr pff. unangenehm. Oh Mann.
2: <lacht> ja, ein bisschen Horror ist halt dabei bei dem Ding, ne?
0: Ja, auch, also, auch wir halt visuell einige Metaphern halt dann erzählt, das ist schon, das kann sehr, sehr unangenehm werden. Und es ist eine Anime, die man vielleicht wirklich nur anschauen sollte, wenn einem halt sowas nicht, ja, wenn man damit kein Problem hat. Ähm ich muss persönlich sagen, hatte ich ein gewisses Problem mit der Serie. Ähm, ist es ist nicht unbedingt das Inhaltliche an sich, womit ich ein Problem hatte, sondern die Art und Weise, wie es erzählt wird, denn, ähm, also es ist halt relativ episodisch, du, die meisten Story-Arcs gehen zwei Episoden, es gibt zwei, die gehen drei und es ist halt so, dass es sich ziemlich schnell erzählt, ähm, aber dafür was halt mein Problem ist, zu weird ist. Also es ist diese Kombination aus, diese Geschichten sind zu weird, aber werden zu schnell erzählt, dass sie schwer greifbar sind.
2: Okay, du meinst im Sinne von wegen, wenn man nicht wirklich so ein kleines bisschen Vorwissen hat, weil es geht ja um klassische japanische Geister und Monster. Ja,
0: drin, also es ist ich, ich schätze, man hat als Japaner, der sich dann ein bisschen so mit japanischen klassischen Horrorgeschichten auskennt, hat man wahrscheinlich ein bisschen weniger Probleme mit der Serie, weil es halt einfach doch teilweise Sachen gibt, die ein bisschen schwierig verständlich sind. Äh, besonders musste ich da an einen Arc denken, wo es darum geht, dass vier Leute bei einer Frau um ihre Hand anhalten sollen und ähm, derjenige und, und der Ehemann wird halt daran entschieden, an einem Spiel, wo es darum geht, fünf Gerüche, also fünf Dinge zu riechen und dann ein Kanji daraus aufzubauen, welche Gerüche gleich waren. Ha,
2: das ist auch komisch. Das einzige Parallele, die ich mir dazu einfällt, ist so eine konfuzianische Gleichung. Äh, erinnerst du dich noch an äh, die Prinzessin Kaguya, also diese Geschichte mit äh, dem Mädel aus, der, aus dem Bambus?
0: Ähm, ja.
2: Ja. In der war das drin im Original japanischen. Da gab es eine Variante davon, dass sie ihren sozusagen ihren Ehemann bzw. die Anwärter dafür auf Proben schickt. Hm. Fünf verschiedene Anwärter auf fünf verschiedene Proben.
0: Ja, das passiert im Film passiert das ja auch. Die ja. schickt sie auf verschiedene Proben, irgendwelche seltenen Gegenstände zu finden.
2: Aber Gerüche und äh, Schriftzeichen, das hört sich irgendwie komisch an.
0: Es ist auch sehr komisch. Also gerade bei diesem Story Arc hatte ich krasse Probleme, den irgendwie nachzuvollziehen, weil der <lacht> Der ist definitiv sehr tief in irgendwelchen japanischen Mythologien aufgebaut. Sehr tief.
2: <lacht> ja, das ist ein Problem, wenn du dann so Sachen guckst, wie zum Beispiel ähm, Doomed Megalopolis, der randvoll gestopft ist mit Shintoismus und Taoismus Zeugs. Also mit äh, sehr, sehr exzentrischen Arten und Weisen von Magie und Schamanismus. Das, das absichtlich noch in, der in dem Anime ganz schräg dargestellt wird. Hm. dann äh, ich meine, da, so kann man seinen Spaß auch haben wenn du einfach nur das Schrägste gucken willst, was du dir vorstellen kannst <lacht> oder nicht vorstellen kannst <lacht> ne? das ist auch Teufel, für Leute, aber Verständnis, glaube ich, kannst du da nichts groß erhoffen
0: <lacht> ja, also allgemein ist halt, Mononoke ist halt schon relativ weird er, eben gerade auch durch seine Inszenierung weil ähm, es hat mich tatsächlich sehr an den Chef-Anime wieder erinnert Okay. Ähm, wo ich dann überrascht war, dass ähm, der Regisseur Kenji Nakamura ist, der halt eigentlich mit Chef nichts zu tun hat. Er ist der Regisseur von Gatchaman Crowds, See the mhm. Money of Soul and Possibility Control mhm. und halt ein paar, ja, paar experimentelleren Sachen halt bei Toei Animation, die halt sowas halt hin und wieder mal machen. Ähm, und dafür war es halt schon, aber halt einfach einfach die Art und Weise, wie geschnitten wird oder sowas. Einfach so Sachen wie, dass der Medizinverkäufer äh, ganz langsam sagt, herum, 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 herum. Und dann dreht sich die Kamera immer wieder, jedes Mal, wenn er sagt, in einem Schnitt um 90 Grad. Das <lacht> ist etwas, was man definitiv von einem Schaft-Anime erwarten würde. <lacht> <lacht>
2: aber wirklich.
0: Ähm, und... Natürlich spielt er dann viel mit irgendwelchen visuellen Metaphern, viel mit irgendwelchen abst sehr abstrakten Räumen, wo irgendwann einfach nur noch sehr schwierig nachzuvollziehen wird, was eigentlich gerade passiert. Ähm, gerade weil der Anime eigentlich versucht, sehr auf Worte zu verzichten und halt nie so richtig ist halt nie erklärt, so was eigentlich gerade passiert, sondern du es halt wirklich aus dem visuellen herauslesen sollst als Zuschauer. Was ich ja eigentlich gut finde, dass man hier halt Intelligenz vom Zuschauer erwartet. Aber dafür, wie gesagt, ist die Serie dann doch schon ein bisschen zu weird. Also, das ist, hört sich anstrengend an. Es hört sich an einer
2: anstrengenden Variante von Mushishi an.
0: Weil ja. Mushishi
2: hat im Endeffekt dieselbe Grundsystem, von dem, dass du einen Medizinmann hast, also mhm. jemanden, der einen Rucksack auf dem Rücken hat, einen Holzrucksack mit allen möglichen kleinen Medizinchen, der rumgeht, um Geisterprobleme zu lösen. Unterschiedliche. Hm. Und ja, nur Mushishi ist da ein bisschen lockerer und weitaus mehr Dialog gesteuert und das Ding scheint einfach nur von seiner wilden Optik gesteuert zu sein. Ja,
0: absolut, absolut. Uh, ich ich würde es halt tatsächlich einfach gerne mögen, weil es halt die letzte sehr interessant ist, weil mir die Idee dahinter sehr gefällt. Aber es war immer wieder so, es war halt sehr angestrengtes Schauen, wie du es eben sagtest. Ähm, ich ich meine, es gibt Stories, die halt einfacher nachzuvollziehen sind. Es gibt Stories, die schwieriger nachzuvollziehen sind in dem Ding. Was ich ganz gut fand, war, war dann der letzte Story-Arc zum Beispiel, wo auch interessant ist, dass der Anime ganz gerne so ein bisschen auch in Zeit springt. Um, du merkst, wie quasi moderner Japan immer wird von Arg zu Arg. Und der letzte spielt dann halt schon in einer Zeit, wo es auch Züge gibt. Um, wahrscheinlich so 20, 30. Jahrhundert. Mhm. Um, und wo es halt um einen Mordfall geht, um eine Frau, die halt von der eigentlich gesagt wurde, sie hätte Suizid begangen, aber sich halt herausstellt, dass sie doch getötet wurde. Und dann halt äh, herausgefunden werden soll, wie diese ganze äh, wie wie das quasi zustande gekommen ist und die ersten zwei Folgen sind halt eher ähm versuchen die Zusammenhänge herauszufinden, während die dritte Folge dann tatsächlich einfach die Story dann zeigt, wie sie passiert ist. Okay. So, also halt dann straightforward damit umgeht, was halt fast schon ungewohnt von der Serie ist.
2: <lacht> so, jetzt muss ich mal unseren Gast den Jörn fragen. Äh bei äh, Castlevania war es ja auch nicht so viel am Reden mit. Ähm, nee,
1: weil ich Castlevania habe ich zwar mal gehört, aber habe ich nie gesehen.
2: Ähm, liegt es einfach am Thema Horror und Geister und Monster, dass es nicht für dich ist oder ist es äh, zufälligerweise einfach die Serie? Die du nie irgendwas mitgehabt?
1: Nee, ähm, Horror, ich bin Schisser. <lacht> ich bin guter Schisser. Ich glaube, bei Anime wird es mich gar nicht mehr so sehr stören, so Anohara und so. Würde ich mir auch gerne mal anschauen, das ist schon lange auf der Liste. <lacht> ähm, aber ich bin kein Fan von Monstern und sowas, war ich noch nie, egal in welchem Genre, ob Anime oder Film, das, ich mag auch Alien und sowas nicht, ich bin kein Monster-Fan, ah, Okay. Nicht. Und Vampire mag ich jetzt eigentlich auch nicht besonders. Da kann man nicht wirklich viel machen, ne? Da kann ich dann halt auch nicht viel drüber reden. Ja, schade, <lacht> schade. Weil ich kann wirklich auch nicht mal Vergleiche bringen zu irgendwas, weil, ja. Ja, man ja. also ja. nicht Holzspitze tötet, weiß ich nichts. <lacht> ja. Ja. Weil so Sachen
2: wie Musichi, das würde ich immer, das würde ich immer jedermann empfehlen, weil das ist zum Beispiel ein absolut fantastischer Anime. Und der zieht die Sache auch anders auf. Der zieht sozusagen Geistergeschichten auf im Sinne von äh, kann man das einfach mit Mikrobiologie oder Mikrokosmos vielleicht bezeichnen? Und zwar die Geister sind dann einfach bei denen, wie. Ähm, Mikroorganismen mit äh, einer gewissen Macht.
3: Mhm. Und die,
2: äh, ja, meistens äh, tauchen die bei den Menschen auch ähnlich auf wie eine Art von Krankheit. Oder sowas. Es mhm. ist äh, weitaus, das ist schon ein kleines bisschen mehr in Richtung ähm, Medizin und Biologie fast schon, nur mit einem fantastischen Anschlag. Da gibt es keine geisterlichen Erscheinungen oder äh, Monster oder so etwas in so einem Ding, aber es hat denselben äh, selbe Kunststruktur wie so eine Horrorgeschichte. Auch,
1: auch da, also bei Mushishi, da kommt mir auch die Hauptperson wieder bekannt vor. Habe ich auch irgendwo mal gesehen, zumindest. Ich meine, äh, ich weiß jetzt kein Monster Anime oder so, aber Noragami mochte ich. <lacht> okay, aber das ist ja doch schon doch ein anderes Ja, Spiel. das ist schon was anderes, ja. ja. <lacht>
0: Ja. Na, die, die
1: echt gute Bewertung.
0: ja, ich weiß, du wirst jetzt auch nicht großartig, was ich noch zum Mononoke sagen soll. Er ist interessant. Ich fand ihn jetzt persönlich nicht so gut. Es ist einfach, glaube ich, teilweise nicht so ganz meine Art Anime. Einfach von der Art und Weise, wie es gemacht ist. Ich glaube aber, glaub aber, wenn man so zu der Crowd zählt, wie, wie ein die Mundi, dann könnte man damit <lacht> seinen Spaß haben.
2: <lacht> muss ich mir echt mal überlegen ob ich da mal reinspringe. Ich glaube, ich habe von dem Original, von dem äh, Ayakashi, zwei Episoden gesehen und habe mir gedacht, muss nicht sein. Aber ich, hm. vielleicht versuche ich das irgendwann noch mal. Also, ich wusste zum Beispiel nicht, dass das so wild ist von seiner Optik. Das war mir nicht bewusst.
0: <lacht> ich glaube, das Ayakashi selbst ist auch gar nicht so wild von seiner Optik. Ich weiß nicht, ob der Story-Arc mit dem Medizinverkäufer äh, dann halt anders inszeniert wird. Mhm. Ähm, aber äh, ich meine, soweit ich weiß, ist bei Ayakashi auch so, dass halt jeder Story Arc halt einen anderen Regisseur hat. Ah, okay. Ähm, von daher kann das gut sein, dass es dann wahrscheinlich, dass es da halt einen anderen visuellen Look hat.
2: Ja, okay, das hört sich schon nach einem anderen Bestie an. Na gut, fein. Fein, fein, oh. Anime geguckt haben, wir alle damit hier, ne? Ja,
3: Mensch. <lacht>
0: Was so passiert. Unglaublich. Ich würde sagen, dann war's das für heute. Ja, alles gut. Oh. Und ähm, vielen Dank an dich, Jörn, dass du dabei warst.
1: Ja, ja. Zumindest die Die ersten zwei Stunden.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> Ihr könnt gerne auf seinen Kanal vorbeischauen. XED Anime. Also XED Anime. Und äh, auch danke natürlich wieder an dich, Matze, dass du dabei warst.
1: Danke, ja, cool.
0: ja, Matze. Und ich würde sagen, ich. wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.